0: Y tosi, y tosi,
1: La dos la salteña Se salteña se una como una una como una
2: faeta.
3: Un programa un radio.
0: Comienza un programa de radio.
3: Radioactividades Radioactividades
4: Domingo 6 de noviembre del 2022 6 de noviembre del 1922 100 años de la radio Comenzamos con un canto a la radio En este interiores de Rubén Oliveira
5: En la mesa Sandías de yeso, mil platitos, cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta, y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero, y la calle Bentos, olía jazmín, madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor. Ah.
4: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay? El gusto enorme, y es increíble que lleguemos a este día. Este día que es el centenario de la radio en el Uruguay Ubicándonos a 100 años de aquel 6 de noviembre de 1922 Y que en, en este caso en Radioactividades En una edición especial de dos horas Vamos a tener presente eh, esta fecha eh, Los antecedentes, los años 20 los 30 ...todas las radios que fueron surgiendo... ...y en definitiva cómo se fue moldeando... ...este medio de comunicación... ...que en plena fase de experimentación... ...terminó consolidándose... ...dando sus primeros pasos... bueno ...tenemos a la profesora Mónica Marona... ...con nosotros... ...y también al investigador y amigo... ...ambos amigos... ...Mónica y Horacio... ...Horacio, Nigro... ...que junto con ellos... Transcurrirá este programa en un diálogo permanente como hilo conductor la radio como hilo conductor el nacimiento de la radio en Uruguay y sus primeros años.
5: Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor y en el patio yo leía historia de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un canto. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jamines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecía en las lunas de enero, y la calle fraiventos olía jazmín. Madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor madera sonora en la radio, y Solina Núñez hablaba de amor.
3: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
1: Para escuchar los de el televisión, pasar
5: de la radio de TV. JNB, Radio Cementeria.
1: Iniciamos nuestra transmisión con el Bajar Mastalzone. Un el eterno aviso.
6: Radio Manía, DTV.
1: Bogomar Martínez
3: también usa el gran pantalón artesano fortificado.
5: Gran pantalón artesano fortificado, único con garantía escrita. Escuche bien. 100 años de radio. Este
1: está la Cuento tres y largo.
2: Uno, dos, tres. ¿Qué tal, amigos?
7: ¿Qué tal amigos?
6: CX44 Radio de Montevideo inicia hoy este programa Que se transmitirá lunes y jueves de 22 y 30 a 23
0: A partir de este momento tenemos mucho gusto en presentar No
3: hay quien pueda, no hay quien pueda. Cien años, cien años, años de radio. Una vez me lo dijeron y nunca más lo olvidé. Bill <risa> <risa> gusta más y gusta la sed.
1: Una gran muchedumbre sigue una vez más desde las tribunas del estadio centenario. La presencia de las clásicas casacas tricolores y, y aurinegas.
7: Informa el espectador. Cien
3: años de radio.
7: Dicen que cuando era niño los chiquilines del barrio.
4: Don Sebastián Paradisábal
1: era un próspero comerciante vasco instalado en la avenida 18 de julio 853.
8: Asesorado por Claudio Sapelli, adquiere un transmisor a la General Electric. Y desde la azotea
2: del Hotel Florida surge la primera transmisión organizada de radiodifusión en el Uruguay era el 6 de noviembre de 1922
0: celebramos 100 años de la radio en Uruguay
4: Bueno, Horacio y Mónica estamos en un diálogo muy especial En un día muy especial Hoy es 6 de noviembre Hoy se cumplen los 100 años de la radio en el Uruguay mm. eh, Bueno, Radio Actividades en esta edición especial Los convoca en definitiva para, para centrarnos eh, quizás en, en la previa en, en, en los años posteriores, pero sobre todo en el eje de lo que significó el, el, el 22 ¿no? como un mojón, porque naturalmente eh, eh, es una fecha simbólica, existió pero como tal eh, antes hubo algunos experimentos y, y se, re, se, trae, se retrotraen varias décadas para atrás, después bueno, hubo nacimientos de radios que, que perduraron en el tiempo y, y siguieron hasta con la misma denominación después fueron cambiando, entonces eh, lo importante es tener la radio presente, tener esos años 20 y, y bueno, Horacio con un compañero de las primeras horas de radioactividades, radioaficionado, investigador, Mónica, docente, bueno, con su libro prendidos al dial y, y vaya si tiene cosas para, para, contarnos. Así que bienvenidos a Radio Actividades y y bueno, no sé si quiere arrancar Horacio o Mónica, pero nos ubicamos en
8: Estamos de fiesta, eh, vamos a decir sitio. la verdad hoy acá estamos con masitas, con torta un buen champán y al final de esta transmisión vamos a brindar por los 100 años que pasaron y por los 100 años que vendrán eh, estamos entre todos y menciono a Radioactividades como un importante impulsor el trabajo de Marona que lo hace desde la facultad y con sus estudios académicos y los jovistas, los que en algún momento empezamos a a interesarnos a imbuirnos porque la radio también es aprender el radio aficionado como en mi caso eh, necesita saber cómo funcionan las cosas antes los pioneros hacían sus cosas y tenían que saber obligadamente cómo funcionaban las cosas no era nada barato y económico comprar un, conseguir una válvula y había que cuidar todo eso muy bien te pasaba de tensión de voltaje a esperar otro año a otro capitán de barco que te trajera de Europa alguna válvula termoiónica eh, así empezamos a, a estudiar a meternos y yo diría eh, lo siguiente estamos construyendo una, una casa de muchas habitaciones que es la casa de la radio imaginariamente y cada uno ustedes aquí Mónica, los estudiantes, los investigadores, vamos poniendo ladrillitos para construir esas esas casas, esas habitaciones. Vamos encontrando cosas casi todas las semanas, cosas nuevas, aprendiendo y descubriendo en un terreno que es um, di, diría hasta casi inexplorado, porque desde el libro de Rubén Castillo y el eh, y algún otro antecedente anterior de historia de la radio no había nada orgánicamente escrito ni investigado ni estudiado y ahora sí este desde yo creo que el, el gran pionero en esto de Rubén Castillo con un librito humilde nos hizo entrar en onda valga la expresión y, y poner un hilo y un, una digamos una escenografía de lo que fue aquellos años 20 en la construcción de este nuevo medio, que obviamente nosotros fuimos en muchos casos, evidentemente, en, en, en muchos con muchos países, pioneros.
0: Cien años de la radio.
4: El Mojón es el 6 de noviembre ¿no? Pero es un proceso Es un
8: proceso de, de fundacional ¿no? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque no hay padres de la radio Hubieron muchos investigadores Inventores La radio es un proceso de descubrimiento De invención Y de innovación Y la patente también después Es el sellito que, que hace que la empresa radio funcione
6: De Radio
5: Semiteria.
6: Iniciamos
4: nuestra transmisión con el bajar más calzones. Un para eterno aviso. Radio Manía, DTV. Mónica,
9: ese kilómetro sí. cero, ¿cuál es? Ahí está. A mí, yo comparto plenamente este, la, las afirmaciones de, de, de Horacio, que son, son ciertas. O sea, yo me ubico en el 6 de noviembre de 1922 y digo bueno es un día histórico y como, como decía Horacio como nos convoca hoy este radio actividades es un día para celebrar ¿no? es un medio de comunicación que este, tiene ciertos rasgos que lo hacen único ¿no? que es distinto a lo que podían ser los otros medios ya existentes como puede ser este la prensa ¿no? que, que está desde mucho tiempo atrás ¿qué tiene de particular la, la, la radio y bueno que la radio utiliza este unos dispositivos técnicos y por tanto hereda este toda una tradición que lleva décadas llegar a la radio, ¿no? O sea, la, a la radio como medio de comunicación, este es casi que diríamos incluso hasta inesperado, porque en realidad lo que se estaba buscando era este cómo comunicarse sin hilos, ¿no? En el en el siglo XIX. Luego vendrá este esa otros usos posibles que eh, hicieron posi la radio, ¿no? o sea, en el sentido de no solo comunicarse punto a punto, sino que también, como decían los contemporáneos, esas transmisiones que no guardan secretos, no, porque se emite desde un punto y se disemina por todo lo ancho, que es lo que significa broadcasting, ¿no? que es la, la, la expresión como más se identifica al medio de comunicación este, y que los separa, diríamos, de las, de los otros tipos de comunicación que también usan las ondas, pero de otra naturaleza. En ese campo técnico, Horacio es el que <ríe> sabe, es un experto. Pero es un punto de llegada. Y entonces ese 6 de noviembre hay que mirarlo este con esta perspectiva de decir, bueno, este se levanta una una antena este, en pleno centro de, de, de Montevideo, en realidad eran dos unidas, ¿no? Porque estaba todo de, por el tipo de, de, de recursos técnicos, que es lo que uno ve visualmente. Este, en, en, en los altos de, de un hotel, un comerciante, este, un comerciante este, muy, muy, muy próspero, muy exitoso, bueno, invierte, en comprar los aparatos, los aparatos transmisores y empiezan las transmisiones regulares, ¿no? Por eso el 6 de noviembre es un mojón y es también en la radio difícil de decir eh, primera transmisión, primero que dijo tal cosa, porque... Bueno, radio
8: consolidada, digamos.
9: Claro, como radio consolidada, porque ya hay experimentos previos, hay transmisiones previas, hay otros transmisores, o sea, hay otro tipo de cosas. Pero yo creo que el 6 de noviembre marca este, ese momento histórico que, que se, cuyos resultados se van a conocer después, digamos. Ese, ese día... Este, por supuesto, eh, es obvio que llama la atención, ya llamaba la atención este, el momento de la construcción de una de una antena de esas proporciones este, porque la potencia era muy grande de esa de esa radio este, eh, en el pleno centro de Montevideo no pasaba inadvertido de que, de que algo estaba pasando. Este, muchos sabían de qué se trataba. Este, porque hay un conocimiento previo para un grupo de personas muy entendidas que, que Horacio Negro ha estudiado este, y está estudiando y que lo maneja perfectamente y después hay otro saber más popular más más entendido que este bueno aprendía eh, desde las revistas desde las obras de divulgación desde eh, y Aprendía también, eh, no solamente leyendo, sino también que conocimientos adquiridos en otros ámbitos. Por ejemplo, técnicos de la UTE. ¿no? o sea todos los conocimientos de electricidad adquiridos este en, en para, para las instalaciones eléctricas y para eh, los teléfonos porque no nos olvidemos que la UT era las dos cosas ¿no? la luz y la telefonía el el decir bueno hay ahí una serie de técnicos hay también amateurs o a sea, personas que empiezan a interesarse que les gusta o sea empieza todo ese saber este, entonces eh, Montevideo que no tenía grandes alturas este, bueno, ahí eh, tiene como ese emblema en el pleno centro de Montevideo que quedaba cerca, estamos hablando de este, la zona de Colonia, Mercedes y Andes ¿no? quedaba cerca del negocio de Paradisábal, que tenía una talabartería enorme este, que le dedica vidrieras y le dedica un espacio a los aparatos de, de, de radio pero viene de otro rubro, o sea, se interesa por esto que tiene un gerente, un técnico que eh, digamos que se va formando a la par que la va instalando, que es este Sirigeli, ¿sí? que es este, que, que justamente este es una de las personas que este, ayuda a instalar fisionado? un el, el radio radio
8: un radionavisionado, e instala un exacto, en la construcción de circuitos, pero a, a, aparte de eso. Creo, creo que vale mencionar el hecho de que bueno, ya en Estados Unidos la radio ya estaba funcionando bastante a, a galope y eso esa, esa, eso no, no, no podía detenerse mm. y empiezan la, las compañías la General Electric, la Westinghouse saturan en el mercado local y dicen bueno, nosotros tenemos que vender receptores así que vinieron acá y a Buenos Aires que ya tenía radio cuando empieza la radio en Uruguay en el año 20 los locos de la azotea eh, se pusieron a lanzar su, su, su emisora eh, ya este en Buenos Aires la General Electric estaba instalada y la General Electric acompaña como la Telefunken, como la Siemens la, la era eléctrica de, de, de los países o sea, antes era la lamparita eléctrica empieza a principios del siglo a iluminar los hogares y el hogar se electrifica tenemos el ventilador eléctrico el refrigerador eléctrico y con todo eso vino la radio la radiodifusión la, radio la palabra hablada eh, así que es, es importante la presencia de ingenieros como Salvador Altamirano y, y otros que vienen aquí a la sede de la General Electric Uruguaya consiguen un transmisor que en Brasil le habían prohibido no había aceptado el gobierno de Brasil por temor justamente a que fuera un, un equipo que pudiera violar secretos este, y ese equipito viene acá en Uruguay, lo va a Buenos Aires y viene a Montevideo, cruza el charco digamos, y son los primeros cacharritos con los cuales empiezan a jugar Zapelli, Elena, Sirigeli y otros tantos más en un grupito de aficionados que ya venían haciendo recepción, escuchas, algunos eran radiotelegrafistas de la estación Cerrito, otros trabajaban en buques, otros reparaban equipos que venían en los barcos, les arreglaban los equipos. Hay que No hay que olvidar que de 1912 era obligatoria la presencia de una estación radioeléctrica en todos los barcos del Orbe. En todos los océanos había un equipo radiotransmisor así que la telegrafía, había, si, si faltaba algún elemento, había que arreglarlo en el puerto. Allí iban a, a algunos técnicos uruguayos, y era un grupo de aficionados, hechos justamente, como decía Mónica, con conocimientos de autoinstrucción, había libros de texto clásicos, pero también la, la propagación de, de, de todas las novedades este, en revistas que venían.
0: Cien años
3: 100 años de
0: radio Walter Alfaro
7: Yo era el, el chiquilindro mandado Me hacían este, buscar la onda Ahí con la piedrita de galena Detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor Y después que conseguía Tenía que entregarla a los mayores Que eran los interesados en verla Así que no perdían el tiempo en buscarla En aquella época todo era favorito Porque era una novedad Era una novedad se abría un mundo nuevo tremendamente amplio porque este, no fue más amplio de, de, de entrada por la imposibilidad de cubrir todo el país con, con buenas ondas fuertes que llegaran a todo el país y por la imposibilidad por lo, por lo tanto de adquirir receptores a donde no llegaban las ondas pero este fue una, un, una eclosión tremenda porque hasta ese momento el público se nutría para informarse, para ilustrarse, para estar al día en lo que pasaba en el mundo, en la prensa escrita. Pero ahora aparecía un, un medio que le llevaba a su casa, sentado en un cómodo sillón, y le decía todo lo que pasaba aquí y en el mundo.
3: cien años de radio correo arroba radioactividades.org
0: facebook radioactividades twitter
3: arroba reactividades
0: arroba reactividades
3: cien años de radio
0: celebramos 100 años de la radio en Uruguay
4: el nacimiento fue de múltiples vertientes, ¿no? Y donde hay varios protagonistas. Estamos construyendo. Y, y se estaba construyendo, ¿no? Y no se sabía lo que se estaba no, construyendo. Se iba construyendo no sabiendo dónde se iba a
9: llegar. ¿no? Por eso decimos que el 6 de noviembre, que, que tenemos que celebrarlo, es un punto de llegada y un punto de arranque. Porque lo, lo interesante desde la perspectiva histórico-cultural, diríamos, ¿no? Este, Yo investigo este medio de comunicación desde la perspectiva de la historia, ¿no? La historia cultural, sobre todo, ¿no? Es el significado que va a tener de ahí en adelante este, esa, esa máquina que se convierte en medio de comunicación y que como decís muy bien no se sabe todavía qué hacer con ella ¿no? en el sentido de eh, no está hecha, o sea, le, la radio como siempre digo, no no nace masiva, se hace masiva. Entonces, cuando uno dice cuál es el proceso que lleva a eso, bueno, ahí lo, en los años del 22 en adelante, uno examina este, la, la, la cultura y uno ve. Una sociedad eh, proclive, es decir, además de los técnicos y además de los aficionados, hay una cultura en sociedad capaz de apropiarse de, esos, de esas innovaciones que conoce, yo siempre digo, por dos vías directas, ¿no? Este, Uruguay, se, eh, ese, el puerto de Montevideo, este, tiene la posibilidad de comunicar directamente, o sea, llega el conocimiento directo desde el Atlántico y llega también desde Buenos Aires, o sea, la cercanía con Buenos Aires, las dos cosas, ¿no? Entonces, nutrida de esas dos vertientes, este, eh, la capacidad, digamos, de, de incorporar innovación, este, era una nota distintiva. Estamos en el año 22, este, la década del 20 es una década que, que yo la, la miro como una década que tiene como varias contradicciones, ¿no? Por un lado se empieza a ver este, signos preocupantes en la economía pero los contemporáneos no lo estaban percibiendo, ¿no? Este el historiador Raúl Jacob decía, este, el Uruguay vivía de espaldas al precipicio, ¿no? Todavía 28, 29 ¿no? Y uno ve, este, un Uruguay que empieza en los años 20 a tener cambios, cambios importantes, ¿no? en, la, en la cultura, este, y en la materialidad de la ciudad, ¿no? Este pensemos eh, en el año 1925 el, el Palacio Legislativo Una obra monumental Pensemos en el año 1928 El Palacio Salvo Que pasó a ser este, un emblema este de, de, Hecho por comerciantes De, de, de la ciudad y, eh, bueno, y además antenas de radio que van a estar ahí durante, durante décadas y décadas. Y este, el Estadio Centenario en 1930. El Estadio Centenario este, albergó un espacio para transmitir fútbol y transmitirlo desde la radio oficial. Entonces, son los años 20 donde hay No solamente este cambios este, en la ciudad Sino que también hay este, un desarrollo de políticas culturales ¿sí? Muy importantes Pensemos, por ejemplo, la Casa del Arte Que se inauguró en 1925 eh, Que dirán, ¿no tiene nada que ver con la radio? Sí, tiene que ver con la radio Porque este justamente en el año 27 eh, Lo primero que una antena este, que, que había venido supuestamente por error Francisco Villani dice vamos a instalarla en el predio en el predio militar y vamos a transmitir por ejemplo desde la casa del arte o sea una preocupación ya cultural ese es el germen del Sodre no el Sodre este que que, que es del año 29 es una institución pública extremadamente importante que nace eh, para la radio, porque es una radio mm. este, es una radio que nace además con un proyecto cosa que las otras radios no ¿por qué? porque hereda una política cultural, porque tiene un propósito entonces es un emblema no solo para Uruguay, sino para América Latina o sea, no es común pensemos, porque nosotros hoy estamos pensando y también vale para el año 22 Radio Paradisábal está este eh, festejando que fue la primer radio lo que conmemoramos un, hoy 6 de noviembre pero pensemos también que la BBC está también con su centenario o sea, estamos, estamos ahí
6: Estación de Londres de la BBC Un siglo de radio Antes de leer el noticiario en castellano me permito dar a ustedes algunos detalles sobre los arreglos que se han hecho para este nuevo servicio de noticias en castellano y en portugués
4: Los 20 eh, están signados por, por todo lo que ustedes fueron describiendo Como años florecientes Más allá de las contradicciones que puede en las haber.
9: Contradicciones, sí. En
4: lo que quedó en la historia Cuando uno ve esos mojones claro. Hablamos del claro. sodre, hablamos del nacimiento de la radio El estadio del centenario eh, Bueno, en definitiva, el palacio legislativo Son mojones no que a nosotros nos marcan claro. Ahora en Uy, el contexto mundial, sí, sí. ¿no? En el contexto mundial,
5: claro.
4: ubicándonos en la radio.
5: Claro. Ay, eh, hay, por allí hay... se
4: dice, fuimos los primeros no. en tal cosa, los no. primeros en no. alquilar paradisaba la, claro. la, un partido político, hacer una campaña política. Fuimos los primeros no. en la publicidad comercial. Eso puede ser relativo, ¿no? Pero Uruguay, en ese contexto y en el mundo, estaba muy bien ubicado. ¿no?
9: Muy bien. Yo les voy, a,
4: les, voy a dar este, les voy a dar este concepto. Hace muy pocos días. No,
8: hace un tiempo ya, la verdad. El doctor Carlos Maggi, escritor recordado, importantísimo en la cultura uruguaya, dio una conferencia en el cual él tuvo un pedido de que de estudiar eh, el periodo, los sucesos económicos del Uruguay, de este lo que llamamos el, el periodo dorado del Uruguay. No, te olvides que, no olvidemos que Uruguay sale de un periodo de guerras y necesita. Este, fundar un, un Estado estable este, con aspiración de futuro, la construcción del nuevo Uruguay. Este, el, el presidente José Valle Ordóñez se lo catalogó como una persona que trae las ideas nuevas de Europa, este, del, del bienestar, el Uruguay del bienestar este, y en crecimiento. Pero Maggi al repasar e investigar los sucesos económicos de aquel, aquella época, de aquel Uruguay Dorado eh, que terminan como acotó muy bien Mónica en ese año 1930, Uruguay campeón del mundo, primer campeonato mundial de fútbol, primer relato deportivo este, de, desde el Sodre mismo relatando el, el mundial. Al, al contrario de lo que podría pensar, si ¿sí? eh, Maggi destaca para su propia sorpresa que no fue precisamente una época feliz llena de bonanza sino que el Uruguay estaba en una situación económica y financiera sumamente difícil muy comprometida muy azarosa y negativa porque en 1913 víspera de la guerra del 14 el Banco República se funde porque todos este, tratan de salvar este del pozo los digamos todos sus ahorros en aquella época retiran el oro en aquella época se pesaba el oro en la balanza y el Banco de República queda totalmente eh, sin fondos lo salvan los bancos privados al Banco de República entonces ¿qué, qué podría haber de una tranquilidad como para decir bueno vamos a florecer, vamos a hacer crecer un país y ahí nace como como criterio que explica el por qué a pesar de esas contradicciones y dificultades sale el Uruguay adelante es porque hay un espíritu que eh, Keynes, el economista eh, dio como o identificó que es eh, el animal spirits, menciona Maggi o sea, un espíritu muy especial que, que explica cómo cambia el ánimo del pueblo en ese caso del pueblo uruguayo y las consecuencias de ello son que a pesar de la gran crisis de la guerra este, Uruguay salva al Banco República vienen las inversiones económicas y ese espíritu de pioneros de emprendedores de gente con alegría ahí vienen los atenienses este, a cantar con alegría a pesar de todo no, este, los años Twenty son los años locos. Eh, todo eso es un ambiente que dice, bueno, salimos adelante. Y ahí vienen estos pioneros como Gigliani, que es propulsor del sodre, que este, todos estos ingenieros, digamos, autodidactas como Elena, Zapelli emprendedores como, como Paradisábal, que cree en que su empresa puede ayudar a vender receptores. Es un poco el sueño de Paradisábal porque a los dos años <risa> vender eh, vender la radio eh, no era todo oro en aquellos tiempos
2: Carlos May en 1928 mi padre hizo una radio a Galena y oíamos, oía el barrio la transmisión de los partidos de fútbol de la Olimpiada. Salve olímpicos,
9: campeones, invito gauchos de artigas,
6: que a las huestes enemigas derrotaste, magistral, guerreros de punta y hacha, este homenaje es el tuyo y te en de orgullo al cantarte tu
9: zozal.
5: Hermanos valientes, paladines de empuje soberbio, invencibles varones de nervios, honra y dicha de
2: nuestra nación. Mi padre puso una, una, una budinera con los auriculares y la gente se acercaba al balcón, ponía la oreja y oí una vocecita que decía, ¿no? La famosa anécdota de. A, a, Ataca, ataca a la Argentina con el Uruguayo, las cosas contradictorias. Pero estaba el barrio, había 20 o 30 personas en, en la calle Madrid, que era donde vivíamos, ahí cerca del Palacio Legislativo, y mi padre puso la, la budinera con, lo, con los auriculares en el balcón, y ahí se juntaron 20 personas a escuchar. Y, este, y esa fue una experiencia radial extraordinaria.
5: La olímpica victoria con placer nos señaló
6: José Nazazi mis compañeros de tres cruzadas me han honrado una vez más
7: para que agradezcan su nombre esta magnífica fiesta el destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de dos campeonatos olímpicos y uno mundial no creo que traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos, pues, nuestra fiesta, brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro... La
6: frente de nuestro
5: jugador Invencibles varones de nervio Honra y dicha de nuestra nación Mi guitarra también se estremece Ante el eco del triunfo rotundo Y vibrante la exigua del mundo Cien
3: años de radio
5: De mi papel.
4: En el concepto internacional, ¿Cómo, ¿cómo estaba parado
9: Uruguay? Bueno, Uruguay está parado en una situación que los... los eh, a ver, en la, en la Uruguay depende mucho del mercado internacional, porque es gran exportador, este y eh, Raúl Jacob, que ha estudiado e investigado la historia económica del Uruguay, ha estudiado, además, especialmente estos años 20, va marcando, bueno, como hay un descenso de los, de los precios a nivel internacional. O sea, Uruguay es un tomador de precios. Entonces, eso va a dificultar. Y además hay una... este eh, hay, hay, hay Es un país, eh, por eso a esa expresión de que vive de espaldas al precipicio me resulta siempre muy significativo, ¿verdad? Eh, que es una expresión suya, no es mía, pero que me parece muy clara. Este, pero no solamente está en esa situación, eh, uno cree que no, o sea, en octubre del 29 se produce el crack de este, la bolsa en Estados Unidos, que tiene proporciones mundiales. Pero en Uruguay, en esos años. Como, como la crisis entra por el mercado exterior, las repercusiones más fuertes se sienten después, en el 30, en el 31, ¿no? O sea, se, se van sintiendo porque entra por ese lado. Pero a un país que ya mostraba signos de crisis, de crisis económica. Pero sin embargo, si miramos, la ciudad crece, eh, la ciudad empieza a pensar Y cada vez más, ya venía de antes, pero se desarrolla el tiempo libre, el ocio El récord de, de, de salas de, de cine, la playa, los parques, los automóviles Uruguay tiene un récord de automóviles per cápita en, en los años 20 que es, que es impresionante O sea, ya este, se, se empieza a perfilar Entonces, La ley
8: de ocho horas influye en eso
9: también, el, sí, el uruguayo sí.
8: tiene claro, ocho horas para trabajar
9: claro. ocho para descansar y ocho horas libres claro, y con claro, qué llenaba
8: ese espacio claro, libre
9: claro sí exacto es, es la época digamos de, de, del aprovechamiento del uso del ocio y del tiempo libre y el turismo también como, como industria no industria en el sentido de, de producción económica que eso eh, este, hay hay que, hay que estudiarlo pero el, el, entonces eso, esos años veinte eh, eh, la radio se nutre de eso porque Pensemos esto, es decir, eh, ¿qué, qué, ¿con qué eh, es, nutrir los contenidos de esa radio? O sea, la, la, la alternativa es atarse con lo que está ocurriendo en la sociedad y en la cultura, ¿no? O sea, pensemos que el 6 de noviembre se inauguran las transmisiones, cuando uno revisa la prensa, uno encuentra que este lo que hace es no solamente anunciar lo que los conciertos, las grabaciones, las grabaciones no, lo, bueno, discos sí que se ponían ahí, pero que eran, se escuchaban muy mal por razones técnicas, sino que además lo que se transmitía desde Buenos Aires, porque cuanto más estaciones de radio, mejor para, para promover la venta, sí, ¿no? sí, Entonces, la Con problemas técnicos muy grandes, ¿no? La estación de Cerrito hacía interferencia, bueno, todo eso está ahí. Está también el tema de cómo organizar todo eso, porque si cada uno viene y instala una, una radio, bueno, ¿qué se hace con eso? O sea, los años 20 van marcando, este, ciertos cambios de decir, bueno, esto va a estar, y como está en casi todo el mundo, en el Ministerio de Guerra, este, de Guerra y Marina, ¿no? O sea, hasta ahí, después se va a llamar Ministerio de, de Defensa salvo el Sodre cuando se crea el Sodre especialmente este Francisco Guigliani que, que, que lleva el proyecto de ley que tiene un consenso de todos los partidos además, o sea, no, no hay una y eso me parece interesante ese proyecto cultural, él dice no, en tanto proyecto cultural tiene que depender de instrucción pública no, lo, lo que después sería el Ministerio de Educación y Cultura este, ¿Por qué? Porque él toma esa tradición Aprovecha esa tradición De, de políticas culturales Que el vallismo siempre, este, siempre Desarrolló este, y dice, bueno, la radio es un medio y lo hace, porque a veces a veces hay como una idea de que el Sodre le copia a la BBC, pero la BBC en el 22 es una cosa y en el 27, a partir del 27 es otra ¿por qué? porque hay todo un proceso fundacional no es que en el 22, es decir la sede del 22 no es lo mismo que o sea, pasa de este compañía, corporation, o sea, hay un cambio este estatuto importante, pero ese no es el caso ahora, lo que yo quiero señalar es que este el Sodre es un proyecto que se Nutre de su propia historia. Y qué es lo que hace Giuliani? Porque pensemos esto: contrata a los mejores, al mejor musicólogo del momento, ¿no? Lo contrata. Con ocho funcionarios pone a trabajar la radio a Kurt Lange, que era el, el este, alemán, este musicólogo reconocido a nivel este, internacional, la mejor discoteca. ¿no? ¿Pero cómo se financió? Porque en el proyecto de ley, este, Gigliani dice, bueno, para financiar esto vamos a cobrar impuestos a los discos y a los aparatos receptores y lo que se perciba de ahí va todo para el sodre. Entonces, este, uno dice, eh, después se lo sacan, eso duró muy poco. Este, entonces, cuando uno mira las ventas de aparatos, receptores, en los años 30, 31, se disparan las ventas. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, el año 30, que es el año del campeonato de fútbol, ¿qué más...? Podía ser este atrapante para los, este, sí, sí, los después uruguayos salir, después de ganar el 24,
4: Exacto. el 28. Eh, no ¿Qué sea. más
9: puede ser que este escuchar relatado este los partidos de fútbol? Sí. o sea Y la, la publicidad lo dice: escuche el partido en su casa, la cancha dividida en cuadrado porque nadie la conocía. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo transmitir? ¿Quién transmite? Todos hacen Aprendizajes un poco de. Aprendizaje
8: de estrategias.
9: Exacto, aprendizaje de estrategias. Todos hacen un poco de. De todo entonces este instalan la antena esto lo otro yo que sé, el gerente Emilio Elena gerente de, de este el, el, de, de la General Electric este no de, de los pocos locales porque general los gerentes los mandaban del exterior y él era de, de, de aquí este eh, también eso, bueno tá, eh, transmiten o sea hacen de locutores hacen o sea el hombre orquesta como 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 decimos habitualmente no este pero dispara las ventas
0: Servicio Oficial de Difusión
1: Radioeléctrica de Montevideo, Uruguay por intermedio de sus estaciones CX6 y CXA4 El Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, el SODRE me contrató
7: como comentarista para los partidos de mundial y en tal carácter debuté junto con el campeonato el día 13 de julio de 1930 y el Parque Central. Todavía se estaba construyendo a todo vapor en el Estadio Central.
1: oficial de difusión radiofónica de Montevideo, Uruguay, par la de estaciones de emisión CX6
5: y a 4
3: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
2: ¡Qué hermosura! ¡Qué música tan bella! Y pensar que disfrutamos de esta maravilla por solo cuatro pesos mensuales que invertimos en el espléndid que adquiría mi sola firma. También usted... Puede hacer lo mismo.
1: En Radio Sprendit, Avenida Uruguay 772, Casi Ciudadela, teléfono 88493.
0: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
3: 100
4: años de radio. ¿Cómo ¿Nagro? fueron
3: creciendo las ventas de receptores? Claro. Porque
4: naturalmente, si nos ubicamos el 6 de noviembre del 22, no hay mucho. Fueron, fueron muy poquitos que realmente y, escucharon. ¿no? ¿Y los y grandes,
8: a ver a todo artesanal, Sapeli se empeñó en construir eh, lo que hoy diríamos un Walkman. Un, un, hay un Walkman del año 22 que yo tengo la fotografía porque la tiene el nieto de esa peli. por suerte se conserva es una cajita de madera como si fuera una petaca y con una tapita que se corre y ahí ahí se hace la sintonía no, no tiene enchufe ni se conecta ningún porque era galena está la piedrita de galena piedrita que lleva había que ir a buscar a minas de valencia en la, en la mena o sea la beta estaba en Minas de Valencia y ahí se hacían excursiones para conseguir la piedra de Galena, que en su apellido usaban cada uno de estos aparatos que construyó y vendía, necesitaban vender era ah, pero la cuánto,
4: más o menos cuánto bueno, no, no, no exactamente, ver, pero digo la, la cuántos cifras, receptores ahí está,
9: las cifras este son difíciles de saberlas con exactitud por esto, porque en los años 20 no hay documentación recién se empieza a documentar cuando entra en la aduana este para, para justamente cobrar los impuestos a partir de este, Creo que es el 28 29 que aparece en los anuarios estadísticos. Pero además se traían este, de una manera muy peculiar, que uno los ve en los anuarios y están por kilo, este, no está por unidad. ¿Por qué? Pues se terminaban de armar acá y se terminaba de armar a veces la caja de madera también. Que, que, que los Había amaratos, una industria de carpinteros claro, que se encargaron de hacer el gabinete. Exacto. Entonces ahí hay este hay una dificultad muy grande para saber. Y lo segundo que lo hace difícil que este frontera como somos, este, me traigo uno bajo el brazo de, de, de Buenos Aires, ¿no? O sea que eso, eso también era, es muy difícil saber. Pero lo que sí es claro, es que a partir del 30 las ventas se disparan y ahí lo tenemos más certeramente por un tema de este de, de que estaba registrado en la aduana pero por tonelada no te puedo decir por unidad lo que las fuentes, otras fuentes van indicando es que eh, así como está esa primera etapa de aparatos más caseros ya cuando va terminando la década del 20 ya tenemos aparatos para el, toda la gente que no tiene conocimientos y que eh, eh, se escucha y quiere escuchar y lo compra a plazo entonces los testimonios y además la publicidad lo dice la compra a plazos, después uno empieza a aparecer en los años 30 algo muy interesante que es, traiga su aparato usado y le damos uno nuevo, no estrategia de venta y cambie el viejo aparato por este que tiene onda corta no entonces hay, hay toda una estrategia comercial muy fuerte entonces el, 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 los años 20 que son como de experiencia, de aprendizaje lo que uno ve por otras fuentes es que empieza a tener este en, instalado por los documentos en los barrios, los comercios empiezan a poner este, la radio a todo volumen eh, hay un, porque también hay una cosa que hay que ver, esa radio que vemos en el centro del hogar, tardó un poquito al principio la escucha colectiva cuando hablamos del discurso de Valle que es del noviembre del 22 cuando el partido colorado vallista arrienda este, la radio Paradisábal, la escucha es colectiva, en las plazas en mm. esto, se escuchaba muy poco pero la novedad porque aparentemente toda la prensa dice como que no se escuchó mucho lo que, lo que dijo Valle porque en realidad pero la, pero la prensa lo rebotó los opositores para burlarse y los adherentes para decir, mira qué bien la ciencia, el progreso. Y de mirá. hecho se
4: publicó por todos lados. Y Así se que... publicó por todos lados. <risa> o sea, Entonces, el, el, todos el, el, se enteraron. El,
9: claro, el efecto es brutal. Y ahí Guiñanes de vuelta, ¿no? O sea, el estratega, en ese momento, además, en el 22, estaba muy cercano al vallismo. Al, 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 al Era un dirigente del vallismo. Después, cuando muere Valle en el 29, él se va acercando, se perfila por, por otra línea y termina con el terrorismo, digamos, ¿no? y este, después termina mal con el terrorismo, pero es un personaje este, impresionante este, des, y quiero volver al Sodre por esto porque dentro de ese proyecto cultural y con, ese, y con esos recursos se compra el Teatro Urquiza que pasa a ser un estudio auditorio del Sodre y se compra en el año 31 que uno dice están los indicadores de la crisis y el Estado decide invertir en eso invierte porque forma parte de un proyecto cultural hay otro proyecto cultural del que se habla menos y que para mí también es importante, que es dentro de lo que eran los agrónomos, aunque parezca este, eh, sorprendente, porque pasa que hay una primera radio rural que se desvanece. ¿no? que después se pierde. Pero hay una primera... radio. Nosotros siempre hablamos de la radio rural de bordada de Nardone. Bueno, sí, efectivamente está esa. Pero hay una primera radio rural este, que es de la década... finales de la década del 20, que es este... ¿Por qué? Porque la dirección de agronomía dentro del Ministerio de Ganadería e Industria este, tenía una sección para formar gente en el, en el campo para las tareas rurales para mejorar la productividad para eso, ¿no? y ahí este, el, 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 este, la visión porque ya se usaba, por ejemplo, se usaba el cine, se usaba la fotografía se usaba, y la radio entonces ahí este, en Sayago se instala una radio que incluso ocupa después el lugar de CX4, ¿no? o sea que está pegada además al, 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 al sodre este, y entonces, hay ahí también un proyecto del Estado de, eh, digamos, de usar la radio como forma de instrucción en el medio rural, que además, ese proyecto tenía otra virtud, y es que este, hacía sinergia con el sodre. Entonces, eh, transmitían. Eh, se cruzaban los los este las transmisiones entonces es un estado que se interesa este que que que, que invierte la dirección la radio esta de agronomía de perdón de de la radio esta la primera radio rural se va a desvanecer porque qué pasa a diferencia de, de de Gugliani, que, que, que buscó cómo financiarla y que, y que la incorporó además este dentro de Educación y Cultura acá queda dentro del Ministerio de Guerra y Marina y sin un presupuesto propio y quedó desvanecida o sea, si no, digamos, los proye estos proyectos culturales si no tienen este, inversión, no... no 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 funciona, pero permió a la sociedad uruguaya este eh, ¿por qué? porque cruzaba con el sodre, también dio a conocer el sodre y el proyecto cultural que la radio pública desarrolló es tremendamente importante, incluso desde su, desde su concepción no este llevar este la cultura a todos los rincones, hacer que las grandes obras de los grandes compositores este sean conocidos por todos y no solamente por aquellos que podían comprar los mejores discos porque la selección discográfica es excelente la profesionalidad yo creo que hay eh, eh, de las dos radios más fuertes que, que, que arrancan con un contenido profesional tan fuerte este, una de ellas es, es el sodre Nace profesional, nace diciendo Bueno, este, los, los locutores tienen que aprender a decir muy bien Los nombres, las obras Tiene que haber puntualidad Un, un, compromiso, haber... De un sí, compromiso de
8: calidad al aire Un compromiso
9: de calidad al aire El sodre en eso fue... Eh, este, escuela,
8: hacía formación Fue escuela,
9: fue escuela Y pensemos, por ejemplo Que así como, como estaba ese gusto por esa cultura que permió mucho la clase media. Yo creo que la clase media posterior, ¿no? Cuando uno piensa en los años 40, 50, eso una función importante como, como baluarte cultural. Pero además, este, eh, incorpora el fútbol. Suena como, como muy extraño que en una radio donde se pasan las mejores obras, ya no, no, pero vamos a transmitir desde el estadio. Sí, sí. ¿no? Entonces, eso, eso es una interpretación de la cultura de es el extraordinaria. Deporte, el deporte, ¿no? Y después de tenis,
4: Exacto. boxeo, golf, básquetbol, transmitieron. Exacto. O sea, Ignacio Domínguez en, en su momento. Tal cual. Y, y eso lo dejó, lo dejó. Nosotros siempre decimos, Exacto. orgullosamente, que sí. fue en la primera. Eh, emisora deportiva, exacto. si se quiere por más que no, no era ese su cometido no pero eso, dentro de la amplitud cultural
9: exacto, está, pero habla de eso, y a mí lo que me lo que me interesa es decir, esto es parte de la cultura no es esa cosa de la cultura alta no como se decía antes o, no, no, acá es un proyecto integrador y eso a mí me parece que es parte de las funciones y marcó, marcó, marcó una época la ¿verdad? función
8: social de la radiotelefonía que, eh, ojo, no es todo luces, hay sombras también eh, en Buenos Aires bueno, las emisoras de Buenos Aires se escuchaban muy bien acá, por la proximidad y es por eso que se empiezan a autorizar radios en el Uruguay en Montevideo directamente porque había que formar una identidad nacional escuchamos muchas radios argentinas se podían escuchar en el año 25, tenían Radio Cultura Radio Argentina Grande Splendid Brusa Radio Nacional y había pocas radios en, en, en Montevideo, estaba el, la General Electric, estaba Dan Rey Compañía, o sea, empresas privadas que tenían su, su radio también para fomentar venta de equipos de radio, de aparatos receptores, y también toda la parte de la ferretería de la radio, ¿no? Válvulas, este, elementos de, de construcción, y el Instituto Meteorológico también daba las indicaciones que va asociado al tema agro agropecuario
9: este como información fundamental y después la hora la hora la, la, el espacio para la hora no es la hora oficial diríamos que también se sí. se, se estatuye en sí. años, ¿no? y además este de, bueno y
8: después uh -huh. las radios este privadas en general mucho tango mucha este ópera canzoneta, que eran los gustos musicales de aquella época este y en Argentina particularmente mmm, se descompone un poco el buen gusto. Hay gente que empieza a alertar de que la radio está yendo por un camino un poco vulgar y empieza una dicotomía de lo que es la cultura con lo vulgar. También está esa lucha en la radio presente.
4: Había cierto miedo, ¿no? Total. Eh, total. Ah, de, de lo que iba a traer ese invento nuevo, Sí,
9: ¿no? sí de miedo, y, y pero también había una... A ver, una expresión de que se estaba formando parte del mundo. Y a mí eso me parece, este, una, una cosa, decir, una dimensión sumamente importante.
0: Cien años y en poesía se
1: revoluciona el ambiente literario. Con Alfredo Mario Ferreiro, el humorismo entra con lirismo en la poesía rioplatense.
6: ¿Qué podría decirnos de su libro?
1: Que
2: son poemas con olor a nafta, salidos del garage.
6: ¿Dentro de qué escuela podemos considerar a su hombre que se tragó un autobús?
2: Yo no pertenezco a ninguna escuela. Hago lo que se me da la gana.
9: ¿Podríamos decir de usted que es el primer poeta humorístico uruguayo?
2: Ya ve, nadie le ha cerrado la boca.
9: Cien años de radio. Alfredo Mario Ferreiro, en 1927, escribe, publica un libro que, que a mí me parece maravilloso, es un poemario, El hombre que se comió en autobús, poemas con olor a nafta este
8: costumbrista eh, este precioso sí, eh, claro
9: él escribía mucho en mundo uruguayo él y, y narra este, una, ¿sí? una visita exacto, a la
8: paralizaba ¿no?
9: exacto y, que es una es una descripción maravillosa de Alfredo Mario Ferreiro y hay en ese en ese poemario vaguardista, futurista ¿no? en el año 1927 dice dice así mi tímpano es una paralela de alambre está tendido en la azotea en un cepo de palo o sea, está describiendo lo que ve en el 27 y esta frase que para mí es extraordinaria siento con él la voz de todo el mundo o sea, esa idea de la eh, de la posibilidad de conectarse y después dice el mundo canta para mí yo soy un poderoso soberano que borro los cantares disperso las orquestas o hago leer las últimas horas con un golpe de dial y no sigo porque el, el, el poema lo pueden encontrar en cualquier lugar, pero lo que, lo, que, lo que él está diciendo es, me conecto con el mundo pero también soy soberano, yo apago la radio y se acabó la historia, ¿no? Estamos en 1927, y entonces eh, yo siempre digo que, el, bueno, el arte la poesía siempre capta esos tiempos y, y creo que esto está captando esos rápidos cambios que estamos, desde un 6 de noviembre del 22 como fecha simbólica, y y los años 20, un desarrollo lento pero sostenido ¿sí? de adquisición de aparatos que no podemos tener un volumen exacto, pero por todas las fuentes vamos viendo que en los barrios hay radios que se escuchaban y que además se ponían hacia afuera, ¿no? porque el que tenía una radio la tenía que mostrar, porque era carísima ¿verdad? entonces bueno hay este, dos diarios que sí, propagan claro, por
8: parlantes exacto, los resultados de, de, de partidos exacto, y la también. gente se amontona
9: ahí se amontó, ¿no? el
8: primer acto masivo uh -huh. de, de la gente este, presando la radio fue en el campeonato sudamericano de fútbol este, uh -huh. el 1 de octubre de 1922, o sea ya está ya justamente uh -huh. estamos en los 100 años donde Zapelli improvisado el locutor, este recibe las informaciones de Brasil y por altoparlante, otro compañero propara a la muchedumbre este que estaba eh, alrededor, rodeando el Teatro Solís primer uh -huh. acto masivo de masa de la radiotelefonía después vendría Eduardo de Pauli este, llenando el estadio del centenario bueno, pero
4: con respecto al <risas> fútbol yo recuerdo en el 28 que Maggi lo, lo contaba uh -huh. eh, en, en una de sus. Lo recuerdo muy especialmente, porque también lo he leído, de que del famoso ataque a Argentina, gol de Uruguay, en el 28, porque sí. venían los telegramas y armaban el relato, y era Argentina, Argentina, resulta que, y ahí esa frase quedó de es por vida historia. en los estilos futbolísticos, ¿no? De Uruguay sí. Argentina.
6: Salve, olímpicos, campeones, invito feutio, a las huestes
0: enemigas derrotantes magistral guerreros de punta y hacha este homenaje es el tuyo y se de orgullo alcanzarte tu zorzal Nelson
2: Zapelli 1 de octubre del 22 es una fecha memorable para Radio Telefonía del Uruguay ese día nuestro padre don Claudio Zapelli efectuó la segunda transmisión deportiva en el mundo, y se trataba de la transmisión del quinto campeonato sudamericano de fútbol, jugado en Río de Janeiro. Nuestro padre había instalado en los balcones del hoy desaparecido diario del Plata y el Plata, que estaba en, en el ala derecha de Teatro Solís, ahí en esos balcones había tra instalado un transmisor, y la, su antena de radio, un transmisor de 20 watts, fíjate qué potencia, <risa> eh, y transmitía a los pocos receptores de radio que había en Montevideo, lo que llegaba a él desde la compañía Western Electric, que había tendido un cable y colocado una teletipo en ese balcón, de la cual nuestro padre tomaba el relato de los acontecimientos que ocurrían en Río Janeiro. ...los poseedores de receptores... ...disfrutaban así de esta transmisión... ...y la transmisión a pesar de los 20 watts... ...que comentábamos... ...tenía el suficiente alcance... ...y existen cartas de aquella época... ...que atestiguan... ...que desde Pando se captaba... ...por ejemplo el señor... ...Caldamando y Olmos... ...que era dueño de una estación... ...de, de un receptor... ...de radio... Les quedó mi padre diciendo que había escuchado la transmisión del partido ese en Río de
5: Janeiro. Un siglo
0: de radio. Podcast Radioactividades Programas DX
3: Spotify Anchor Celebramos 100 años de la radio en Uruguay
6: Señor Viapiana quisiéramos que nos contase alguna anécdota de esas que se generan ...en la rueda de amigos... ...en el café... ...en la casa particular de alguno... ...¿recuerda alguna? Bueno, mire... ...le voy a... a contar... ...una anécdota... ...resolvieron... ...más bien resolvió... ...Roberto... ...Aurrió... ...que además... ...de gran amigo... ...de Gardel... ...era autor... ...él tiene el tango como la mosca tiene el tango quimera haz de cartón que todas las grabó el mago resolvió una noche que al otro día yo oficiara de cocinero porque iba a, en uno de esos días que Gardel estaba en Montevideo, iba a venir Gardel a almorzar y así fue a las 3 de la tarde le presentamos a Gardel, no eran precisamente tallarines, era una pasta que comemos mucho los hijos de meridionales y los propios meridionales, los napolitanos o los calabres, los fusilli, fusilli.
0: Luis Viapiana, el primer locutor de la radio uruguaya.
3: Cien
4: años de radio. Y los veinte, sí. ¿no? Porque después empezaron a aparecer sí, sí. otras emisoras. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nombres, ya poniéndonos en, en, en lo que era la programación, en ¿no? lo que los uruguayos escuchaban, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nombres eh, podemos? mencionar como, como importante más allá de la parte técnica, sino el radio más en teatro la al aire, me parece a mí que hay que mencionar, que, me por, que... por eso digo, y Levia claro. Piana, como como de los primeros locutores, o sea, qué nombres y qué y qué, qué nombres de radio y qué nombres de, de locutores y de personajes que se pudieron catapultar por la radio más allá de lo técnico.
9: Bueno, ahí yo creo que hay primero que nada eh, las dos primeras radios de Montevideo, este, la radio Paradisábal y la radio General Electric. Después la radio Paradisábal pasa a ser diario, de, pasa al diario del día. Bueno, tiene una serie de, de vicisitudes. Pero este, en, en estos, en, digamos, hacia, hacia fin, digamos, del, del, de los años 20, uno puede encontrar este, la estación del Sodre, puede encontrar la estación de la Dirección de Agronomía puede encontrar la radio Westinghouse, que es una radio del año 28 y que tiene este, un, un, este, un peso enorme. La, bueno, esa este, radio, la radio, la radio eh, General Electric Sudamérica, que después se transforma en radio El Espectador en el 31. Tenemos la radio Carve ya también en esos años 20. Lo que es el espacio de que después fue Radio Sport, pero que en los años 20, finales de los 20, comienzos de los 30, era, se llamó Difusora Colón, ¿no? eh, poco conocida, porque en realidad después van cambiando, digamos, los permisarios. Eh, la, la Radio Fada, que, 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 que ocupa un lugar este, bastante largo en el en el Dial, después pasa a ser Radio Universal, digamos, sí, ocupa, exacto, radio, ahí. este La Radio Uruguay, en el CX26 la radio nacional, la radio Artigas en el 34 centenario broadcasting, o sea todas esas radios son de comienzo, de finales de la década del 20 y comienzo del 31 y uno, después Monte Carlo, perdón, la Monte Carlo, y después supuesto, la del interior, por supuesto, Monte, Paysandú, Carlos, exactamente, Monte Carlo, exactamente, Radio Montecarlo que me había olvidado, sí por favor, y este eh, Durazno, perdón, Paysandú, Paysandú Durazno, Durazno después vendrá también este las otras, y después se van agregando se van agregando otras se va agregando, por ejemplo, en ese lugar de la dirección de agronomía pasa a estar Radio Jackson que es una radio este de, de, de la Iglesia Católica ¿no? que después pasa se vende y, y es el origen de, de la Radio Sarandí, unas décadas más adelante, la Broadcasting Internacional, que es del año 32, que después fíjense usted que en el 36 1936, la compra Luis Valleberres ¿No? o sea cumple las instalaciones ¿no? Luis Vallever que venía del exilio y este eh, inicia con, con Radio Ariel que va a acompañar durante décadas y que él mismo señalaba que era una gran este eh, una, una gran eh, eh, digamos vehículo de comunicación porque viene de la tradición del vallismo criado por su tío no este José Valle Ordóñez que era figura de, de, de de prensa escrita, ¿no? Eh, entonces, Luis llevar que también trabajó en la prensa y en, en los diarios, dice: bueno, la radio, después también va a tener su periódico, pero siempre dijo: la radio fue uno de los mejores este, puntos. Eh, bueno, después Radio Oriental, Radio Sport, pensemos una radio Sport dedicada exclusivamente a los deportes, eso también es otro elemento, porque uno puede tener radios de variedades, donde hay música, donde hay información, ¿sí qué? Está, se concentra en los deportes este después la voz del aire la Edison Broadcasting ¿sí? Este, la, una, una radio una radio libertad que después pasa a ser inmediatamente Radio Águila que va a tener un, un peso es una radio popular este, muy muy importante, igual que Radio Rochi que después pasa a ser Tribuna Sonora eh, una efímera Radio Montevideo que también va cambiando y me detengo un segundito bueno, además de Radio América, que era la 46 sí, la de, y, y la 48 <risa> me detengo en la Radio Femenina, que es otra radio que tiene una singularidad en todo el mundo y que tuvo una larga vida ¿verdad? una larguísima vida entonces, ¿qué vemos? primero, un dial comparativamente muy amplio si lo comparamos con Buenos Aires que tiene tres veces más de población este, tenía eh, menos estaciones de radio Que Montevideo con 600.000 habitantes Y Uruguay con Un millón y, y, y medio este, Y teníamos toda esta cantidad De radios este, eh, Pugnando por, este, por mismo, el mercado Mismo la estación
8: Cerrito Que sí. no es radio difusión sino que es la costera La que hacía los enlaces mm. de comunicaciones con los barcos mm. Era más importante La estación Cerrito para el tráfico de barcos Que, la, que en Argentina o sea, nosotros éramos un nodo De, de comunicación uh -huh. Que iba hasta las Islas Malvinas Porque uh -huh. ahí había temporadas de pesca Y Cerrito uh -huh. En esa, en aquella época era increíble Porque la telegráfica La costera, al mismo tiempo de transmitir Era estación receptora Y hacían contactos como si fuera, digamos, dejo de pasar los tráficos y empiezo a comunicar con otras personas que tuvieran en esas mismas longitudes de onda porque para medir frecuencias, no hay nombres importantes acá yo los he estudiado desde el punto de vista digamos, de los aficionados pero hay que empezar con Claudio Williman Claudio Williman trae los primeros aparatos radiotelegráficos para su cátedra de física en la universidad eh, y después este hay que mencionar a un uruguayo como Ricaldoni, Tebaldo Ricaldoni. Que inclusive en algunas cosas más, tanto como, o mejor que Marconi hizo algunas experiencias. Eso sí, en La Plata, ¿no? Todas esas son influencias que, que vinieron aquí al Uruguay. este Mencionar a Salvador Altamirano es muy, muy importante. Esos, que, esos ingenieros que venían de la General Eléctrica con el mandato de construir una estación de radiodifusión aquí en el Uruguay. Después, eh, Carlos Romay era un reaficionado que decide también y los aficionados en aquella época ponían frente a su equipo transmisor una vitrola y los discos y pasaban música para entretener a los pocos aficionados uh -huh. porque era muy difícil vencer la interferencia que hacía Estación Cerrito con un transmisor este a chispa que desparramaba interferencia de una punta a la otra de la sintonía era muy difícil y eso dificultó también el progreso de la radio en los primeros tiempos.
4: Ahora, hasta de eso, que... de, de, algunos tú nombraste, ¿no? Sí. De, de, de los radioaficionados que se transformaron en broadcast.
8: Walfredo era. Figueira Morán mm. este era, era mm. radioaficionado, yo tengo una tarjeta mm. de, de, de confirmación de QSL de él. Este Francisco Gigliani, que era radio escucha. Este, y otra gente muy importante Raúl Evangelisti en Durazno este él eh, inventó un sistema de código telemusical para transmitir partituras musicales por radio este eran corresponsales de una revista que fue, y ahí es donde está mucha de la historia de la radio en Argentina y en Uruguay que es la revista telegráfica en Buenos Aires se editaba una revista hasta hace pocos años estaba aquí la revista telegráfica que arrancó en el año 1912 y que a través de sus números va volcando este, a través de notas de autores de descripciones técnicas inventos adoptados las noticias del desarrollo de la radio en Argentina, en el mundo, y también a través de corresponsales como Pascual Buen Cristiano, Romeo Buen Cristiano, estos dos hacen los primeros receptores y se instalan en la oficina de claves de presidencia donde se ponen los primeros receptores en el país, ¿no? Así que hay toda una historia de gente que forjó
4: el medio.
0: 100 años de radio en Uruguay.
9: Me parece bien bien interesante eso que, que comenta Horacio en el sentido de cómo esos comienzos de, lo, de la década del 20 van marcando este que existen múltiples formas de comunicarse a través de la sonda Y eso hacía que, como en todo el mundo, había que el Estado regular, moverse, o sea, en, en cualquier lado tenía que hacerlo. Porque, este ¿qué pasa? Sería un eh, claro. <risa> bueno, se, se hablaba del caos de la sonda, pero se hablaba en Estados Unidos, en sí, todo sí, el mundo sí, se sí. hablaba del caos de la sonda, porque, claro, este en principio todos la pueden usar, pero si no hay mínimo de regulación bueno, eso es imposible entonces ahí viene el, la disputa de qué hacer con ello entonces ahí hay dos temas importantes eh, una ley, que es una ley la primera ley hay, hay, Uruguay tiene este, tres marcos legales grandes y después otras normativas la, el primer marco legal es el de 1928 Después será el del 1976 y después el del 2014. Son los, como los tres grandes este, hitos después en otras regulaciones. Pero este de 1928, que tuvo una larga vida, es una ley muy simple, muy sencilla, pero que marca algunas cosas. Para empezar, la ley y después su reglamento marcan el tipo de, eh, de frecuencia. Por ejemplo, dicen, bueno, esto es broadcasting, ¿no? y transmite para todos y esto es radioaficionados y transmiten de esta manera y por ejemplo, los radioaficionados no los dejan más hacer estas transmisiones eh, abiertas para no competir con los broadcasting dice bueno, esto es radioaficionado, esto es broadcasting esta es la comunicación entre barcos y esta es la telegrafía sin hilo ¿se está? terminó el chiveo? ¿se se pero, pero algunos radioaficionados
4: se transformaron en broadcasting
9: claro, ¿no? exactamente, porque son, son, digamos, vienen de la misma era
8: Entonces, eran los que el, el Estado uruguayo, las claro. autoridades, mm. reconocían como gente expediente en, en la técnica. Exacto. Eso lo, lo cuenta Walter Alfaro. Claro, ¿no, no, no, no una eh,
9: claro por porque, porque no había otra alternativa. Entonces, esa ley es interesante, porque es una ley este, muy moderadamente intervencionista, y dice, las ondas, eh, se da un plazo de seis meses para que se puedan solicitar ondas al, este, a la dirección de, de comunicaciones Dentro del ministerio de Guerra y Marina Eso hace que en, en, en poco tiempo todo el mundo pidió onda Aunque no supiera para qué Eso explica por qué en el 31 se disparan La cantidad de ondas ¿no? Y van cambiando después Se les da en, como permiso para transmitir Nunca en propiedad eso, eso es un dato interesante Porque se les pone como límite Las ondas no se pueden vender No se pueden transferir Tú podrás vender los equipos Pero no el uso de la onda Después queda en un terreno nebuloso este qué pasa con esas concesiones. En lo década del 30 eh, 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 es bien interesante porque hay este intentos de, de, de mayor regulación, pero además de decir, bueno, hay plazos para esta concesión y, 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 y volvían dice Bueno, ahora tiene que volver a pedir permiso y presentar Eran toda revocables, la papelería ¿no? Permisos revocables. Permiso revocables Pero además volver, digamos a, bueno a Después se vuelve a elegir El a, control a elegir de agregar. las emisiones exacto, exacto. Se
8: obliga a la mm. utilización de osciladores a cristal que también un aficionado fue pionero Uruguayo, claro. Stephanie, este Fue el primero de Sudamérica que claro. utilizó en transmisor Exacto. controlado a cristal de cuarzo que determinaba que la que la radio la emisora no se moviera o se corriera ¿no? O este, sea, para que,
9: mejorar la transmisión, obligar a los técnicos a que hicieran un curso y a coexistir y ¿no? a coexistir y por ejemplo a fijar también que no excediera los límites del territorio porque las ondas además no tienen fronteras, entonces bueno, sí. este, eso también había que controlar, y eso hace el control a nivel universal, ¿no? Este, el origen del CX como distintivo Nace de un acuerdo internacional O sea, Montevideo, el CX, El resto del país, W, Argentina, LR, LS O sea, tienen... Sí, se fue el, espacio, se el espacio mundial Claro, entonces pensemos que entre el 22 Y el 28 En esos seis años, ¿no? este pasan muchas cosas, pero pasan muchas cosas este lentamente, no, no es que así fue todo, porque incluso el proyecto de ley se presenta en el 26 como que había cierta cosa, no era tan urgente, no era tan urgente, no era tan urgente hasta que llega un momento en el 28 y dicen bueno está, se acabó, esto hay que, hay que ordenarlo porque si no, no iba a crecer el espectro radial, era imposible que creciera, además en el 25 ya se había hecho un cambio en la estación Cerrito, que hacía que esa estación que transmitía este, radio este,
8: a Chispa primero, claro, Chispa
9: primero, pues se le cambia la Válvula. Válvula, y eso hace que no interfiriera con las broadcasting una emisión más exacto, limpia exacto, exacto, sí, ¿no? no dejaba escuchar, no nada. Dejaba escuchar sí, radio no escuchar radio, entonces ahí eh, esos años son de orden, pues el, el, el punto de sí, partida se fueron generando
4: los cimientos y, el, y se fue ordenando exacto, pero el espectro, despegó o sea, despegó, irrumpió en los 30 en los y despegó 30 fue...
9: y yo creo que en los, en los 30 estalla ¿no? pero en lo, pero además eh, hay una creación del público también es decir este, eh, si la radio tiene éxito es porque dialoga con la cultura y acá, acá viene lo que a mí me resultó fascinante investigar que es quiénes trabajaban en radio, de dónde venían ¿Cómo, cómo, cómo se creó la programación, los públicos, porque no hay un solo público, hay los públicos, y los programas que se nutren de todo lo que tienen a disposición en la cultura. Yo creo que la radio es el medio, y lo digo, y lo subrayo, es el mejor medio para visibilizar todas las expresiones de la cultura, porque todo y todos tienen cabida en esa en esa radio. ¿no? Este, se le da visibilidad y eso es lo que lo da esa capacidad de ser hasta hoy Uruguay un país con tantas radios hoy hoy Uruguay tiene que parece que, 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 que la radio este es del siglo XX que ya está, y sin embargo creo que tenemos cerca de 400 radios y, de igual AM, que la, la cosa no
8: está nada fácil <risa> es muy difícil mantener una radio y estamos viviendo momentos claro. tremendamente de, una, de un momento de transición donde no va a faltar la radio, sea por internet, sea por.
4: Claro, lo que pasa es que ese es otro tema, ¿no? Está la, la radio, fidelidad cómo, al medio. ¿no? Está claro. la fidelidad que
8: crea. La radio crea una audiencia, y esa audiencia se hace fiel al medio. Yo todos los días voy a escuchar las noticias a la una de la tarde,
9: claro. y
8: era lo que ocurría en mi casa. Nos sentábamos a almorzar, ponía el informativo de la una el informativo Bayer. El de X 14 y sabíamos mi padre lo compraba el diario, era la noticia que eso trae la radio, la instantaneidad. Antes había que comprar las revistas que
2: traían a los En
4: los años 20 y 30, la gente se informaba por los diarios ¿no? y, no la, sea, la, radio y era, la
8: cultura venía por la, la radio era más
4: de entretenimiento. Y sí, bueno, y, 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 ese, momento, y el valor de la cultura y la noticia. Y, y, pero después se fueron, en, no fue competencia al principio. La otra vez hablábamos fue, con Mónica nunca. y bueno, y contigo también, o sea, no competencia. Tiran, sino que los diarios,
8: el imparcial el día, mm. el plata eh, un... traen equipo de radio para mm, traer este, las últimas noticias, mm. no hay problema ninguno, eso sí la radio siempre ganó ¿eh? porque eh, cuando esa peli hace la comunicación mm. primero se entera la gente que estaba escuchando la radio y luego el el plata, pero al otro día recién otros diarios empiezan las primeras. Claro, competencias. Lo que pasa que los años
4: 20 serán años de, de 20 diarios por día, ¿no?
9: Totalmente. Menos, muchísima, muchísima prensa, muy barata, muy accesible. Los diarios que estaban casi todos concentrados en el centro tenían además lo que llamaban los pizarrones de noticias. Entonces, ¿cómo? Claro, porque la prensa queda este, congelada, ¿no? Si tú quieres saber qué pasó pasa, al día siguiente. Entonces, los pizarrones de noticias era que salía una persona y ponían los que iban llegando sobre todo durante, la, durante los acontecimientos internacionales, y entonces escribían con tiza y la gente se paraba, se paraba a leer eso, ¿no? Después eso va a ocurrir también en, en, en las radios, pero además la radio este, contratar servicios de telegrafía, o sea para recibir noticias de la de agencias de noticias era carísimo, entonces en general lo que hacían era asociarse una radio con un periódico para ahorrar entonces tomaban las noticias y este, porque entonces sé, no, se podían financiar digamos de esa manera, ¿no?
8: Tú sabes y... que eh, hay un caso increíble del espectador que el muchacho que traía las noticias de la agencia cablegráfica iba en bicicleta de un lado al otro. Este el espectador no quedaba en el centro, quedaba en un barrio de, de, de aquellos tiempos. Y iba el muchacho en bicicleta con los cables a llevarle las noticias de la agencia a la radio increíbles
4: A pulmón. No, eso sí que construyéndolo. Construyéndolo a, 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 a Pulmón.
8: Es lo lindo que tiene el medio, este, tiene tantas facetas interesantes, desde la historia, las, las anécdotas, este y los personajes, ¿no? Los personajes de la radio, las voces. La radio es voz, es compañía. En el notable
1: del mediodía comienza la gran cobertura nacional informativa.
3: cien años de radio.
0: Atención Uruguay, CX-14, El Espectador, CX-18, Radio Sport, y la cadena de oro de radioemisoras del interior, que integran... En radio a
1: no dudarlo, por... Primera Montecarlo. Por... La radio del
6: presente que tiene ritmo y gana oyentes. Por... Siga sintonizando, por... siempre su preferencia. Por... Porque indudablemente con X20 está la audiencia.
1: Ubicada siempre en el mejor lugar, su hogar. Por eso
6: X20 domina
5: el diario y es primera siempre. ¡Viva
1: Carmen! ¡Viva América! Y viva la libertad! Aquí, CX-30, la radio, Montevideo, Uruguay, en su frecuencia de 1130 kilociclos en onda media... Y su onda corta, cxa a 30 en los 6035 kilociclos, banda de 49 metros.
0: siglo de radio Twitter
3: Twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades cien años de radio
3: celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
5: Ahora, de
4: esos 20, con música, con, con, con presencia de, 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 del eje cultural como protagonista, después empezaron a surgir eh, ya radioteatros, empezaron a surgir, empezó a surgir el humor como con, con una manifestación clara con el fenómeno de Pauli ni que hablar, pero pero el dial se entró a llenar de contenido, ¿no? de, 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 ya de programación. Uh -huh. y, y, ahí donde se empieza a forjar, quizás en los 20 poco, pero en los 30, uh -huh. lo que después se Va a explotar absolutamente los 40 y los 50. ¿no? ¿de qué, qué, ¿Qué nombres también allí ¿no? de Pauli sale como el gran fenómeno de convocatoria, claro. uno de los más grandes de la historia de la radio? Y,
8: y, y, y dos emisores que empiezan a tallar, que son la competencia, una al lado de la otra en el dial, sí, sí, el y espectador 16, y Carve. 14, sí. Sí. 14, Ahí entonces, vinieron las 16. mejores intérpretes. Las radios eh, eh, trabajan con contratistas. Que a su vez traen eh, figuras descollantes de, uh -huh. del exterior. Y, y, y la radio, en esa transición que hoy no existe, la radio es también teatro, o sea, las fonoplateas, ¿no? O sea, uh -huh. la, el público quiere ir a ver el artista en donde se está transmitiendo la emisora. Y eso es un elemento gravitante uh -huh. también. Es un fenómeno social. Y de Pauli es un ejemplo clásico porque él, en su espectáculo, va llenando varios teatros un domingo, y va de un, de un teatro al otro, eh, dando vueltas en la ciudad, y todos los teatros llenos, donde sea sus, su conjuntos de, de... Sí, fue el
4: gran fenómeno de convocatoria de los primeros 20 años. ¿no?
1: Y así, señoras y señores, ha pasado por el micrófono de Radio Águila en un desfile inaugural de la temporada 1946, ...el arte inimitable de Eduardo de Pauli... ...desfilaron 23 personajes... ...que son 23 auténticas creaciones del Fregoli del Éter... ...Eduardo de Pauli, señoras y señores, no imita... ...sino que crea y con su labor sencilla y honesta... ...está nuevamente en el camino de sus grandes éxitos... ...éxitos que hasta la fecha... ...nadie ha repetido y que le valiera con justicia... ...el título de Astro Máximo... ...de la Radiotelefonía Nacional. Música Colaboraron en este programa... ...la primera actriz Rosita Miranda... ...y, y la damita joven Irene Darling. Animó este programa Mario Aránde León... ...y Carlos Varela. Música Música el libro de la audición de esta noche... Fue escrito por Mario Rivero. Fue un programa exclusivo de Cisne La Yerba del Buen Mateo. Y ahora, señoras y señores, presento a ustedes el saludo personal de Eduardo de Paul. Público presente y público oyente. Muchísimas gracias por la atención dispensada. También debo pedir disculpas porque esta noche, no sé por qué, me he encontrado más nervioso que nunca. Pero más que nada puede ser falta de costumbre por esto. Es una del 31 de retações,
9: hasta que muere de una 30 manera 30. inusitada. Ahora, si vos los años esos años iniciales del, del, del 22 en adelante, tú te encontrás este ya tempranamente una campaña electoral... Este, en radio, porque una cosa es la comunicación política, que, que, que eso este, eh, existe y, y forma parte inmediatamente pero acá es una campaña electoral ¿no? es decir este, durante porque lo, lo más recordado es el, es el discurso de Valle pero no solamente Valle es decir todos los dirigentes políticos pasaron por, por, por Radio Paravisabal para este, dar su voz y una cosa que se hizo muy tempranamente en ese noviembre este, del, del 22 este, fue por ejemplo, Domingo Arena que había hecho su gran alegato este en, en la cámara de, 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 de el poder legislativo por la ley de ocho horas volvieron a leer lo que había dicho diez años antes o sea se leía por radio como o sea la radio empieza a tener como un, un recurso inesperado de, desde el punto de vista eso. no, ahora, ¿qué significó después en esa campaña? Eh, es muy difícil saberlo, digo, si eso tuvo o no, porque no había, la gente no tenía para de radio, pero provocó un hecho que yo siempre digo al, eh, digamos, alimentó la expectativa, porque porque no nos olvidemos además que estamos hablando que lo usó el Partido Colorado Ballista que en Montevideo tenía muchos votantes, entonces que ¿Dónde se reunía la gente? En los clubes seccionales, en las plazas, o sea, ¿no? Y dio a conocer la radio también, para los que aquellos que todavía no sabían qué era. Entonces las fotos son magníficas porque están todos sentaditos escuchando la radio, o sea, no es que están cada uno en su casa. Después tenés, por ejemplo, este, las descripciones de qué, qué es lo que tiene cada radio. ¿Cómo es cómo son estas primeras radios? Son humildes. O sea, estamos hablando de un 6 de noviembre del 22, donde la radio era un altillo, o sea, la parte que está arriba del hotel. Lo ¿no? más
8: cerca de la antena posible lo más claro, tenía para que evitar estar... las interferencias Exacto. de las líneas telefónicas. Exacto
9: hasta el ascensor provocaba mm. ruidos, ¿no? Entonces, este tenía... el
8: generador, mm. el zumbido claro. del generador, mm. lo relata Ferreiro, Exacto. en ese en esa visita a la paralizaba Qué sí.
9: magnífico ese relato. Sí. Entonces, tú tenés una radio que es un local chiquitito, con una buena alfombra para evitar los ruidos, buenos cortinados, o sea, lo más que se pueda. Ves un micrófono, de las pocas fotos que hay, un micrófono ahí este, colgando. Una un, vitrola. Uno, una vitrola y tenés un funcionario que hace lo que puede, hace todo, no, ese hombre de orquesta, y un piano, ¿no? El piano era infantable, que incluso ahora yo he visitado Radio que tiene el piano, o sea que sigue habiendo la tradición del piano. Ahí por ejemplo, bueno, Feliberto Hernández este, eh, fue pianista de en las, las primeras épocas, o sea, su gran el gran escritor fue también pianista.
7: El cocodrilo En una noche de otoño hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era
2: casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida.
0: Un siglo de radio
9: Mucho cantor eh, O sea, porque el tema de los discos en aquel momento este, era difícil todavía, es decir, hay que esperar un poquito a que la técnica mejore para que se escuche mejor, si no, sí, no se escuchaba, no, mal, se escuchaba no. muy mal, porque había que, que, que pasarlo y de escucharlo, después también era muy difícil más de una persona porque el, el teléfono este, ahí va, complicaba complicaba mucho Este, el, el, la, por ejemplo, yo que sé para que se pudieran transmitir orquestas se tuvo que esperar un poquitito porque tenía que venir mejor calidad de micrófono y dispuesto de otra manera porque si no, era como imposible Entonces el piano solucionaba O el guitarrista O, ¿sabes? Las otras cosas Porque como cada uno podía pasar No eran profesionales del medio este Hay muchos eh, Y eso yo, yo a mí me resultó interesante Porque digo, ¿pero de dónde salía toda esta gente que cantaba, que recitaba? El recitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que había muchas muchas academias de piano, muchas academias de guitarra, a eso hay que sumarle este, también el recitado que era parte de la cultura, sobre todo la cultura femenina, entonces iban a radio, recitando un poema tal. Claro, al principio todo bárbaro, después llega un momento que decís, basta, ¿eh? vamos a escuchar algo. O se escuchaba desde el teatro, se, se, también obras de teatro, se tiraba un cable, estamos hablando de la del 20, ¿no? Sí, sí, sí. No el teatro por radio, sino tirar un cable para 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 escuchar, por eso estaba cerca también del teatro del teatro Urquiza, o leer los cables de, de, de la prensa. No, esta primera radio está muy cerca de la primera sede del, del, del diario El Día. O sea, el diario El Día en ese momento estaba en la calle Mercedes y, y antes estaba por ahí cerquita. O, por ejemplo, este, otra cosa que, que se, que se estilaba mucho era, por ejemplo, las transmisiones de, de Radio Club. No, es decir, la, 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 las, sesiones también se transmitían, este, por radio. Y ojo, las transmisiones eran dos horas, en ese año 22, tres veces por semana. O sea, Estamos hablando de transmisiones muy acotadas. Uno mira las programaciones de la década del 20 y ocupan media carilla y además están las radios este, de Buenos Aires que también se promocionaban. Cuando hay dos radios, eh, la General Electric y la Paradis Abel, transmitían en días alternos para no molestarse. ¿no? Después... Ya cuando todo se regula, cuando se empieza a mejorar, bueno, ahí sí, ya tenemos el despegue, yo lo llamo el despegue inusitado a partir, digamos, de de, de fines de, de, de los años 20 y comienzo de los años 30, cuando ya son radios este mucho más, este con, con mejores equipamientos, este, es, es otro momento fundacional. Pero de todos modos, y ahí ya además hay un público que dice, bueno, basta, basta de estos recitados, pero lo dicen en los documentos es impresionante, dice, bueno, basta queremos escuchar este cosas de mejor calidad y bueno, y ahí ya la programación hay que tomarla en serio porque son muchas horas para transmisión de muchas radios estamos hablando de 20 radios que transmiten todo el día. Que sí, ¿no? ahí
4: teníamos el dial de Onda Media de
8: hoy. Claro, claro. Déjenme leer esta crónica esta, esta, estas glosas que fueron publicadas en la revista Cancionera en el año 1934, antes de seguir, eh, de una columna que se llamaba Chimentos Telefónicos, y dice Piano de Broad, Broad Broadcasting, Piano de Radio, el, el piano que estaba en la emisora. Dice así, «Sos el condenado a muerte de las estaciones de radio». El burro de carga que soporta estoicamente las veinticuatro horas del día sobre el lomo. La pila de agua bendita donde todo el mundo se moja y nadie se persigna. La vieja empolvada con una dentadura postiza que da más saltos que payaso de circo. Pensar que cuanto gato de albañal anda por los tejados, se sienta frente a vos, piano, para tocar la comparsita pobre comparsa hay veces que se parece a un vals de Strauss y otras a la clásica marchita de los remates de Piria si la escuchara Matos Rodríguez si por cada asesinato musical se encendiera una luz Montevideo sería la ciudad más iluminada del mundo viejo piano de broadcasting te miro y me da bronca al pensar que te acariciaron marfilinas manos de primorosas mujeres y tú dulcemente sonabas y que la niña con cuatro años de piano y solfeo también llegó a vos y se la pasó tres horas haciendo estudios, escalas y más escalas, pensando quizá en aquellas de la leyenda de Julieta y Romeo. Y tú sonabas hasta que te llegó el día fatal de la prueba de fuego en que quedaste arruinado para toda la vida y no sonaste más, es decir, y sonaste para siempre. ¿Recuerdas? Aquel día en que un conocido compositor te cachó de punch ball para tocar. Bueno, después te lo digo.
4: No, bueno, el piano era, era... <risa> Ahí sí. todos los agujeros que había se llenaban con el piano. es una maravilla. Son... Walter Alfaro habla maravilla. de que sí,
8: sí. Eh, su función era cuidar sí. el piano que había varios pianos. O sea, el espectador creo que tenía cuatro o cinco pianos. Sí, sí, sí. hay anécdotas. Y, anécdota el, y, y él era pianos, muy ¿no? prolijo sí, sí, sí. para mantenerlos aspirados. No, incluso los
4: pianos estaban en varias casas de, 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 de todos los uruguayos. No sí, y cuando venían del
8: extranjero mm, que tenían que tener el piano afinado.
4: Pero ahí le dieron con todo el piano. Sí. Pero si se habrá salvado. Progra programaciones no tocando el piano sino como tú decías había había y por eso esa cuestión que, que manejaba que viene bien lo que leyó y eh, complementando ¿no? a lo que tú decías de, sí. de que la gente estaba aburrida uh. de, de escuchar siempre lo mismo cuando iban a y bueno y ahí pasó lo que pasó en los 30
9: ¿no? exacto, exacto y ahí empieza ese esa, esa ese diálogo fructífero y y, y, este, y y digamos y que atraviesa los 100 años que es entre el, el, el que produce radio y el que lo recibe ese diálogo permanente no ese mostrar la cultura y tal. entonces claro no pueden faltar las cosas que son populares no no no, no puede y, y se nutran de esas tradiciones entonces no puede pasar, no puede faltar la política no puede faltar el fútbol no puede faltar el informativo y no puede faltar aquella Costumbre de todo lo que se leía, porque en los años 20 hay una lectura eh, muy grande de lo que eran las revistas por entregas. no O sea, el, una cosa es el folletín del diario, que ya es una tradición del siglo XIX, donde grandes escritores publicaban por capítulos este, determinadas obras y la gente, digamos, las iba siguiendo. Sino que además estaban, por ejemplo, la novela semanal que se vendía semana a semana. Vos querías terminarte y hay que comprar el número siguiente. Bueno, en España estaban
8: los libros de callejas,
9: Exacto. que eran sí. pequeños
8: libritos claro. que se repartían
9: los libros de bolsillo son sí. una maravilla, hay estudios que nosotros además nos nutrimos del mercado editorial argentino porque el mercado editorial argentino es muy potente, o sea Uruguay no tiene capacidad de producir y publicar tantas revistas, entonces nutríamos de todo eso entonces todo eso prepara el camino para que para, para la escucha digamos, seriada por la ficción seriada en, en radio entonces, el, el las primeras transmisiones de ficción seriada, o sea, no de teatro o sea, una cosa es el teatro por radio, después vendrán los artistas que van a la radio a, a, a leer una obra que además se invisten de, de, se, se visten como para el teatro ¿no? porque eso, el personaje tiene que estar este muy consustanciado y entonces la, viene de la tradición esa, ¿no? Este, después ya no, obvio, las compañías, después pues ya se crean compañías específicas para el radioteatro, pero los primeros se nutren, el teatro, teatro, ¿no? Y, este, y tienen sus compañías. Y entonces ahí empieza la ficción seriada, que es, bueno, hoy y si querés, mañana, pasado, o sea, seguís, 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 hasta llegar al final. Generalmente los libretos de los años 30 venían ya con el éxito asegurado de Buenos Aires, ¿no? Eh, yo qué sé, por ejemplo, la, la novela del que empieza en el 35, de las aventuras de Carlos Norton, este, ya venía con éxito, porque eso también ayudaba, ¿no? Venía consagrado de allá. Es más, muchos libretistas de los años 30, este, eh, porque hay influir de Buenos Aires, Montevideo, de autores, de escritores, etcétera. Este triunfaban acá cuando habían triunfado primero en Buenos Aires, ¿no? Esa cosa de, de avalar y el leer siempre se dio, siempre, siempre se dio porque el mercado fuerte es Buenos Aires. El mercado disco, es decir, un, es decir, alguien que canta, ¿dónde graba? Y si no hay para grabar en Montevideo grabar esos, en Buenos Aires. De
8: eso sabía mucho Carlos Gardel.
9: Y claro, sí. claro, Carlos Gardel, Tita Merelo, o sea, que es una lista larga. Por eso a mí siempre sí digo, cuando empiezan con que si es Uruguay, no importa, digo, ¿dónde grabó, dónde triunfó y dónde estaba el mercado? Estaba ahí. Y además la conexión cultural es fluida, es muy grande. Muy, y Uruguay se, bene, se beneficiaba naturalmente. Pero no derivado, es que formaba parte del mismo circuito, o sea, no era ajeno. Eh, yo, yo miré publicaciones en, en, en Buenos Aires y me sorprendí del espacio que le daban a, 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 la, a, la, a la radio uruguaya, ¿no? Que, que, este, que, es, que uno dice, secciones de lo que se escucha en la radio uruguaya. O sea, porque la radio uruguaya también era innovadora. Y no era ajena, porque la radio se ata con la cultura, y no es ajena. No, no ocurre como puede ocurrir en la frontera con Brasil, donde ahí sí tenés. ...una genidad que te la da hasta el propio idioma... ...pero ahí no, tenés prácticamente el, la, la... ...y formás parte del mismo
3: mercado. Cien años de
7: radio. Yo como...
3: El, ...desde
2: chico...
7: ...cultivé... El, este, ...el piano... ...toqué el piano, estudié piano cumplí con los deseos y aspiraciones de mis padres. En fin, bastante arrancán para estudiar, pero en fin, hice una carrera. Pero le tomé cariño al instrumento. No solo cuidaba el instrumento mío, sino que los de la radio también los cuidaba. ...los desarmaba los, te los teclados, este, les pasaba el aspirador para sacar el polvo. Y todo. Los, los tenía muy bien cuidaditos, me ocupaba de que estuvieran muy bien afinados siempre. Y una vez, eh, ayudado por un peón de la radio, hacíamos todo el trabajo. Eh, bueno, me ocupaba de, de que los instrumentos tuvieran condiciones, porque en esa época, además, se contrataba a, a pianistas, así como distintos instrumentistas mundiales, y cuando venían a, a actuar fuera Malcosinsky o tantos pianistas franceses, italianos, y de otras especialidades, Ruggiero Ricci, violinista, en fin, es larga la lista de artistas que venían a actuar en Montevideo a dar conciertos Lo los contrataba a la radio también entonces tenían, había que tener los instrumentos en condiciones porque esa gente, eh, este, los instrumentos los quiere perfectos en su afinación, en, en su teclado, en su eh, blandura de, de, de touche comunista en fin trataba de tenerlos muy bien limpitos. Un día, ayudado por el peón, empezamos a desarmar un gabó que teníamos de media cola. Había en el espectador cuatro pianos. Cuatro. Este, entonces tengo ahí un gabó, un lauter, este, en fin, estaba bien equipado. Entonces este, lo desarmé, le pasamos el aspirador, quedó limpio y llegó la hora de comer. Entonces le pusimos la máquina, así nomás, adentro, para después terminar de ponerle los tornillos y algo. Pero, este aquí, como dicen los cuentos, que en ese interín le tocaba actuar a mi querido amigo, el potrillo Zagnoli, brillantísimo, pianista uruguayo, un orgullo para Uruguay, con su trío típico, que actuaba al mediodía, la una menos cuarto, creo. Bueno, entran en al estudio, este, anuncia, se sientan en la banqueta, anu mientras anunciaba la locutora, el comienzo del programa, el, la presentación del, del, del programa, el, los comerciales, anuncia la primera interpretación, y va a empezar el, empieza el trío, y cuando aprieta, cuando toca las, las teclas añoli, no sonaban, que había quedado corrido de sitio porque era para terminar de armarlo que nadie tocara, le bajamos la tapa nomás que, y ahí lo dejamos. Ah, el terror del potrillo Sagnoli. Salieron corriendo los tres músicos para el estudio de al lado, que había otro piano, por supuesto. Entonces la locutora hizo tiempo, hizo cuánto, entonces este, empezó el trío a tocar. Eso fue. Oh, la anécdota esa fue tremenda. Con la disculpa del caso, como dicen las partes policiales. <risa> Pobre señor, y se pasaron un mal rato.
0: Un siglo de radio. Podcast Radioactividades,
3: programas de X. Spotify Anchor 100 años de la radio en Uruguay
0: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay
8: hay toda una especie de mercado Que lo, uh -huh. lo utiliza Cine Radio Actualidad Cancionera uh -huh. eh, la, En Argentina Sintonía uh -huh. Radiolandia que es el chimento y lo que está pasando en el ambiente los Exacto. artistas que van a la radio qué opinan como acabo de leer esto notas este, y no lo que pasa es que fue creciendo y se crearon sí.
4: personajes reales que, que, y un,
8: una prensa que habla que sobre hablaba el medio. De la vida de los claro. personajes no de, claro. de hecho
4: la, 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 las, las publicaciones por ejemplo cancionera sí. o algunas otras ya entraron a hacer reportajes a, a, a los personajes de la radio de la época entonces se volvieron sin duda, fue fue todo un cambio pero ahora, siempre se vivió eso de Uruguay a Argentina ¿no? porque Ignacio sí, Domínguez sí, Riera sí, sí, sí. Sí, saltó claro. de, de Uruguay a Argentina bueno, después bueno, un poco más allá en el tiempo Wimpy que eh, estaba sí. en siete emisoras de radio entre Uruguay pero y Argentina hay un tema, ¿no? hay un rico, tema que es el habitante
8: eh. que son eh, la propagación de las ondas acá en Montevideo teníamos obliterado el dial tapando las emisoras argentinas con una emisora en Montevideo cada 40 kilohertz obviamente podíamos desplazar un poco la sintonía y escuchar como es hoy, sí, sí. alguna emisora de Buenos Aires en el interior es otra cosa, a la noche las emisoras de Montevideo
4: no se
8: desaparecían <risa> sí. y el público uruguayo eh, hablemos de Durazno mm. de Departamento de empiezan pues. a escuchar con mucha potencia lo, lo pueden experimentar hoy las radios de Buenos Aires y de provincias eh, suenan mucho más claras y potentes que la de Montevideo que desaparecen uh -huh. y ni hablar en la frontera de Brasil, donde hasta el día de hoy ocurre que las emisoras locales digamos, de departamentos del interior apagan a las 10 de la noche porque ya es tan fuerte la interferencia de las emisoras de las señales que van aumentando en las emisoras limítrofes que eh, nadie escucha y después la televisión que clavó el hacha ahí en el medio de la Pero radio siempre,
4: ¿cómo? Eh, lo hora. que vivimos hoy sí. y lo que hemos vivido década a década mirando uh -huh. un poco para atrás era lo que se vivió el 20 y el 30 vinculando Uruguay a Argentina Montevideo Buenos Aires y radio y el caso de Radio Colonia es un fenómeno, fenómeno sí, sí. Increíble, increíble muy
8: único, sí, es una
9: radio frontera digamos, y increíble. está
8: en la onda corta las X a 8 en el año 37 la onda corta pasa a ser la vered de la radio ...porque los aparatos empiezan a tener... Eh, ...digamos bandas de onda corta... ...y está el, la guerra... ...la guerra civil española... ...nosotros tuvimos un, un amigo... ...de los fundadores uh -huh. del club... ...donde empezó Radioactividades... Uh -huh. ...que era Manuel Alfredo Barcia... Uh -huh. ...donde él contaba... este ...ya fallecido lamentablemente... ...pero fue mi fue mi fue quien me enseñó... ...el hobby de la, de la radioafición... ...y de la escucha de la onda corta... Eh, ...él recibió en su casa... Eh, los gallegos porque era de origen gallego, apellido Barcia venían a su casa los gallegos este, a, a escuchar la radio España independiente, la estación Pirenaica que estaba en algún lugar de los Pirineos decían ellos, que en realidad no era así porque la verdad de la milanesa era que era una emisora de Praga transmisores en Checoslovaquia que le prestaban aire a esta radio España independiente que hacía los discursos y la propaganda contra el régimen de Franco pero la guerra era importante tener las la noticias de la guerra y la onda corta era digamos venciendo las fronteras este, convocaba a la sintonía to todas las noches la radio onda corta y el reporter era eso eran dos instituciones para enterarnos de, la, de los desa del desarrollo del conflicto mundial que obviamente nos nos, nos capturó la atención no ahí están los, los departamentos de prensa y inclusive hay una anécdota muy curiosa con una famosa confitería que está en el centro de Montevideo donde los estudiantes del liceo que estaba a dos cuadras y el dueño de la, de la confitería del establecimiento era pro Nazi, estaba en la lista negra, los estudiantes de la feuda aquella época salían a, a, con piedras a romper las vidrieras al, al a, al dueño que eh, se le había ocurrido propalar la, los discursos de Hitler que venía y mm, por Onda Corta, de la emisora alemana de Onda Corta, en los parlantes a, a la calle. Entonces los estudiantes acá lo, a, a, atacaron a...
4: Sí, no, no, no Onda Corta esa, sin duda Hitler, fue un escenario de la Segunda Guerra Mundial, brutal, ¿no? donde, sí, ahí donde, donde sí, se nutrieron las sí, radios nuestras, total. pero nada más donde uno escuchando la onda corta podía enterarse pero también era la guerra de las ondas
1: Habla Radio España Independiente Estación Pirenaica
7: Germany calling Germany calling Germany calling Here are the Reichsender Ambosch Station Bremen
1: desde las 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente. Ayer celebramos consultas durante todo el día con el gobierno francés. Llegamos a la conclusión de que la intensificada acción de los alemanes contra Polonia no permite demora alguna en que dejemos en claro cuál es nuestra posición.
8: Era un gran poder de difusión de Alemania, que da un impulso tremendo con emisoras, emisiones de, en español para América Latina, que tuvo que compensar Estados Unidos creando el servicio de información al exterior, que al principio se basó con, con emisoras privadas y luego crea la Voz de América, ¿no? Eh, así que nosotros nacimos de ahí, era la Onda Corte, sí, en uno, la Guerra Fría. Y yo
4: recuerdo los cuentos sí. de Raúl Barbero, que es alguien sí. que, es que mucho nos sí. enseñó y, y que no que son los que memorialistas. Claro que él empezó a trabajar en, en los 30 en la Ajá, radio, Luis, pibe Luis, Raúl, Raúl, claro. y después nos contaba de, de cómo él vivió la guerra la Segunda Guerra Mundial sí, a través de, de la radio. Con
9: ¿no? su memoria prodigiosa. No, una, una cosa que, que atando a lo que vos decías de, de esos cambios que se van dando empieza a ver en la, en la década del 30 ese cambio profundo porque después vendrá con la segunda guerra, en el 39, igual que en todo el mundo, un cambio más grande, o sea como yo le llamo la segunda fundación de la radio porque ya es eh, otro cantar pero en esos años 30 hay como un traspaso generacional, ¿no? es como que, así como vos en los años 20 decís, bueno, todos hacen de todo este, están improvisando están viendo qué hacen, cómo hacen con lo que tienen y con lo que pueden y como decía Horacio, hay que esperar que llegue el repuesto no o sea, toda una cosa así en los años 30 ya eso está más asentado está, está más fluido la radio ya se conoce más pero además hay un recambio yo qué sé, por ejemplo, no sé, viene que era un comerciante y dice, bueno, ya me deshago de la radio porque que sigan otros, porque no era fácil tener una radio, porque, a ver, ¿cómo ¿Cómo se financia esta radio? Se financia con publicidad. Entonces, este, la gente que entonces hay como una generación nacida del mundo del espectáculo o muy afín al mundo del espectáculo, incluso con esa con eso que mencionaba hoy Horacio de la trupe, la trupa ateniense la, troupe, la, la Oxford, ¿no? Es decir, estamos pensando en, este, en, en Víctor Solini en Raúl y Antonio Fontaine, en Ramón Collazo, o sea, todas esas, esas figuras que se integran a la radio, o sea, eh, digamos forman parte de la directiva de la radio pero ya con otra, es otra generación, es otra cabeza. Y es decir, bueno, acá tenemos que crear un departamento comercial, porque acá hay que vender, salir a vender avisos. Acá hay que crear eh, programas y dejar esta cuestión tan aburrida y tan... Y hay que empezar a, a dialogar más con la sociedad, con la cultura, con... con...
8: Sí,
4: y, a, y surgen las agencias de
8: publicidad. Y claro, exacto. Que es otra beta de, de, de la radio, ¿no? Que
9: son los productores de los programas, Ahora,
4: tú ¿no? nombrabas ahí gigantes, exacto. ¿verdad? radio y de la cultura uruguaya que además se polarizaron en ese espectador, caro, exacto,
9: ¿no? exacto,
4: <ríe> porque, porque estaban en un bando y en otro, exacto, exacto.
9: exacto. Y, y exacto, después estaban los
4: charlistas,
9: sí, también. Este, ah, ese es otro caso, otro aspecto los, los de la charlistas, radio. Charlistas, ha
8: sí, había sí. había charlistas españoles que hablaban eh, sobre los eh. lo, sobre España en las radios de acá. Mm. Claro, es un país de inmigrantes, Uruguay, sí. de grandes colectividades españolas, italianas. Después, que radio actividades mm. lo hizo maravillosamente bien. La radio de las colectividades. Eh, también, capítulo, también, eh.
4: que están desde los treinta
8: sí,
9: sí,
4: algunas sí, están uno, sí, uno ve sí, sí, oh, la hora israelita la hora sí, sí, y algunas la, en el, el tiempo menos, se extendieron menos, sí, por mucho tiempo sí, sí, no sí, sí. pero 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 los charlistas y la y, y lo, lo, los literatos y, y yo, digo, mm. algunas de esas grabaciones mm. las tenemos
8: Silva Valdez, eh, era sí, bueno Juan
4: Ibarburu, va, bueno, va, varios eh, varios eh, personajes de nuestra la cultura estaban y tuvieron eh, su programa de radio Torres ¿no? García mm.
9: Mm este, porque le daban prestigio a la radio, traer al intelectual a la radio, y a la vez, está generando también, está mostrando también los gustos, los gustos populares también, ¿no? Entonces, empieza, digamos, como toda otra, toda otra dimensión. Eh, libretistas que venían de, de, por ejemplo, yo que sé, no sé, el mundo bianchi, por ejemplo. Bueno, el mundo bianchi va a ser una gran figura de, de, de de, de la radio como, como escritor y como bueno y también este productor o sea hay hay una este o por ejemplo cuando estábamos este, mencionando a, a este personaje Eduardo de Pauli él estaba su, algunos de sus personajes estaban libretados, ¿no? pues, este, por Ovidio Fernández Ríos, que era una figura también de la de la cultura del teatro ligado al ligado este a, a bueno a, incluso a, a obras musicales, autor, autor claro. del himno
8: del Partido Colorado, exacto,
9: ¿no? autor del himno sí. del Partido Colorado, o sea entre otros, no, o sea que tiene tiene su entonces digo este eh, se está nutriendo de figuras en esos años 30 que son bien diferentes de aquellas primeras ¿no? que se van como, como incorporando y además la radio tiene que quitarse del medio esa cosa improvisada, tiene que mostrar que hay figuras intelectuales que, que pueden actuar en la radio, ¿no?
8: Una radio que era absolutamente libretada no había lugar para la improvisación
4: Ahora, de todas maneras si ya estamos cerrando este, sí. este recorrido de los 20 y los 30 hay una trilogía allí que es la radio, la cultura y la Exacto. ¿no? Sí. Que, 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 que permitió todo este desarrollo y que, y que década a década ha evolucionado Y está en el, en el hoy eh, uh -huh. que, que, que sigue siendo fundamental Porque la radio, eh, más allá de que no existe ese dial La radio Galena, aquella onda media de, O aquella M y aquella onda corta Siguen conviviendo hoy aparece la radio eh, como fenómeno masivo metido en internet en todas las aplicaciones el podcast eh, eh, en todos los formatos por eso en el final ahora rápidamente nos vamos de los 20 y los 30 y yo quiero un enfoque de, de tanto tuyo mónica como tuyo Horacio, agradeciéndoles realmente este espacio y est y este, esta charla tan tan estas charlas hablando de charlistas mm. hace un rato tan interesante. Eh, ¿Qué es la radio para ustedes y, y bueno, ¿cómo, cómo ven a la radio hoy? ¿Cómo, cómo es esto de, de, de vivir los 100 años eh, para adelante? ¿Cómo, ¿Cómo estamos parados con respecto a este medio de comunicación? No sé, Horacio, y después... Bueno,
9: eh, la radio en mi historia personal está ligada a... a... En, en mi memoria, digamos, está inscrita en mi memoria y creo que cada vez que, que hablo del tema o comento que investigué como historiadora de la radio, primero se asombran con una historiadora investigue la radio, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que? ¿no? Y después cuando uno empieza a conversar, ah, tenés razón. Pero además, eh, no falla, ¿no? Todos... Eh, de alguna manera evocan, porque fue parte de su historia, ¿no? Entonces, eh, formó parte de mi historia, de mi memoria, me acuerdo perfectamente lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y me despertaba, me acuerdo, siempre, siempre digo este, eh, había una, una aviso publicitario que sabía que cuando llegaba ese aviso, o, o salía corriendo o perdía el ómnibus, ¿no? Para llegar al liceo, o sea, ¿no? Era como, marcaba tanto el tiempo, que ese, ese, ese aviso era, bueno, ahí ahora hay que salir corriendo. Entonces está ligado a mi historia Cuando la miro para el para para hoy Y la miro para adelante Y decir, bueno, no es aquella radio Porque es otra, ¿no? Eh, ya no es esto eh, Pero el sonido Y la atracción del sonido Sigue con una vigencia Que a mí me sigue admirando Yo creo que, que los medios Porque se transforman Sobreviven Y el la, el placer que produce el sonido aunque lo escuche de manera diferente, que ya no lo escucho en el horario que me marca la radio, sino en el que yo quiero porque lo tengo a demanda, ¿no? sigue siendo sumamente importante. Entonces yo creo que hoy quizás no estamos hablando del mundo de la radio, sino quizás diríamos, ve de prendidos al día, prendidos al sonido. Pues yo creo que el mundo del sonido sigue extremadamente vigente con todos los cambios y lo veo en el éxito que tienen los podcast, la radio escuchada a la hora que, que a uno se le ocurre este y la cantidad de, de transmisiones que siguen dando una vigencia muy fuerte, ¿verdad?
8: Yo, eh, la radio, nace con en mi casa con mi padre escuchando la radio porque no podía ver uh -huh. televisión porque su trabajo era con las manos y había que atender lo que se hacía con las manos, eh, lógicamente forma parte pero también forma parte de el momento en que mi madre me regaló el ingeniero electrónico una caja de construcción tipo Lego este mecano pero con componentes electrónicos donde armé, mi, armé mis tres radios de un dos tres transistores y llegué hasta el órgano electrónico de ocho teclas que este fue meterme zambullirme, además la fo el, el dibujo que tenía la caja de Philips este era un, muñe un ni muchacho este con un microfonito que venía en la caja que era un auricular y él hablaba y atrás había radares aviones todo. era esa fantasía de hacer tu propio eh, no transm transmisor receptor de radio y divertirse este con la electrónica no así que este pero a mí lo que me cautivó fue la distancia. Este, el, el fenómeno, la magia, que no es magia, es ciencia, decía Bigman, esto no es magia, es ciencia de, y física, de que la onda da vuelta al mundo, una, dos, tres veces. Este, va, viene y viene desde galaxias y desde el infinito sideral, este, o sea, es, eso es increíble, a la velocidad de la luz. Y que a, ahí en esa onda hay inteligencia a veces más y a veces menos que es lo que a mí un poco me hace um, recelar con la actual Radio Uruguaya eh, yo qué sé será que hemos perdido referentes de aquella época con los cuales quedamos encantados que hoy me cuesta encontrar personajes que, que, en los cuales yo eh, dedique una sintonía no programas siempre hay y me, me gustan los la, 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 programas culturales me gusta la palabra hablada para música tengo otras plataformas que me dan sonido y el problema es actualmente en que la radio tradicional, aquella que escuchamos con las radio transistores antes con las la válvulas, está aquejada de las interferencias que antes no existían tenemos tanto ruido de contaminación eléctrica y radioeléctrica, radio que a mí me cuesta, eh, me saca el placer de, de, de escuchar radio. Y me zambullo en lo que es el celular, el Bluetooth, y es, que es radio también. Es radio porque me está transmitiendo ima, este, imágenes en mi cerebro, la radio hace 100 años que nos está inyectando imágenes en nuestra mente imágenes sonoras y bueno, yo la necesito porque es compañía y siempre admiré esas voces de, de grandes locutores, recordados de voces engoladas y también de, de improvisación, ¿no? De, de entretenimiento, escuchar a Dolina a la una de la mañana, a las dos cuando acá nadie lo conocía y yo me desviaba unos kilohertz y me reía en la cama, todas las luces apagadas, y me reía. Y mi hermano me decía: ¿De qué te estás riendo? a dormir. Y era Dolina que estaba mandando sus, sus comentarios, ¿no? Eh, esos descubrimientos de la, de la radio. Bueno, eh, forma parte de mi vida. Así estamos.
4: Bueno, gracias Horacio, gracias Mónica. Y bueno, feliz aniversario. Feliz
9: aniversario. Chin-Chin.
7: Viva
4: la radio.
5: Radio
1: Centelia. Iniciamos nuestra transmisión con el Bacar más Usa el eterno aviso.
6: Radio Manía CTV.
1: Dogomar ¿Sí? Martínez también usa el gran pantalón artesano fortificado. Gran pantalón artesano fortificado, único con garantía
3: escrita. Escuche bien 100 años de radio este
5: está la vivo tarde,
2: vivo Cuento tres y largo Uno, dos, tres ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal
1: amigos?
6: CX44 Radio Solista Montevideo Inicia hoy este programa Que se transmitirá el lunes y jueves de 22 y 30 a 23.
0: A partir de este momento,
3: tenemos mucho gusto en presentar 100 años de radio.
0: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
3: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
9: La voz que cada mañana Nos alienta A la vida Eres tú La buena compañía
4: Y así terminamos Un programa más de Radioactividades Que este sí no es un programa más Primero duró dos horas Tuvimos los dos amigos De Radioactividades Tanto Mónica Marona como Horacio Negro, que, que fue un placer Poder conversar con ellos Y, y, y de dialogar a propósito de este día tan especial, de estos 100 años de la radio en el Uruguay que se cumplen, precisamente hoy terminamos con, con esta canción que radio es, de, de Adebu, ¿no? un jingle en su momento muy conocido que quedó en la memoria de muchos y que en realidad es una canción que habla de todo lo que es la radio, eh, que, que es todo eso que dice, y mucho más pero la radio es, y como la radio es para nosotros el motor y nuestra razón de existir como programa desde hace 33 años, les enviamos un gran abrazo, redoblado, de muchísimo afecto en este centenario que nos renueva las energías para seguir, pero que cuando hace mucho tiempo atrás arrancábamos con Radio y jamás íbamos a pensar que el centenario de la radio lo íbamos a vivir haciendo radio en estas queridas radios públicas abrazo grandote de quienes hacemos este programa Luis Ignacio Moreira Lula y Daniel Ayala y los invitamos para el próximo fin de semana seguir compartiendo historias de radio y por supuesto con, en Radio Uruguay en Radio Cultura en, los, en el portal de los medios públicos a través de todas las aplicaciones de internet y en particular Nuestras redes sociales Que
3: pasen bien, abrazo grande Y feliz cumpleaños de la radio en el Uruguay Chau chau Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia
0: Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
5: Eres tú La buena compañía
2: Porque estás ahí en todo momento, canturreando en el taxi, en
5: el bar, en mi empleo, poblando silencios en la madrugada, compartiendo la
4: pena Celebramos la vida, 100
0: años de la radio en Uruguay.
3: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
5: Radio es amistad y alegría.